0: Ich drücke jetzt erstmal auf Start. So. Und ähm, heiße alle Zuhörenden herzlich willkommen. Hallo Achim, du bist auch da. Schön, dass das geklappt hat noch. Ähm, zu unserer äh, Folgenummer. Gott, ist das peinlich. 27. 27 Folgen haben wir jetzt schon aufgenommen. Und ähm, wir haben uns auch heute wieder getroffen, mit an Bord sind heute ähm, Achim, den ich gerade begrüßt habe, weil er just in dem Moment, wo ich angefangen habe zu reden, in den äh, Call gekommen ist. Lukas ist aber auch da und Marlon ist da und ich bin auch da und wir quatschen über die Themen der Woche, beziehungsweise über die Themen, die uns diese Woche bewegt haben ähm, und ähm, da haben wir, also wie, wie wollen wir das angehen? Wollen wir uns, ähm, wollen wir uns durcharbeiten durch ähm, erstmal die Themen, die so viel in den Medien waren oder wollen wir mit dem Sachen anfangen, die vielleicht jetzt eher so ein bisschen unter Fenner liefen waren? nun fang du doch einfach mal an, was dich so bewegt.
1: Ja, was mich äh, bewegt hat in unserer letzten äh, Podcast-Folge, da hatten wir auch über das Thema Wahlalter gesprochen und die ähm, ja, Kluft zwischen Alten und Jungen Wählern und die Problematik, ähm, da eine Wende herbeizuführen, die eine Politik macht, die halt auch für junge Menschen da ist und auch junge Menschen berücksichtigt. Und es gibt da schon seit langem eine Initiative, Die wird von der ehemaligen Bundesfamilienministerin Renate Schmidt als Schirmherrin unterstützt und da setzt man sich ein für Wahlrecht ab Geburt. Der Slogan ist nur wer wählt zählt und der Grundgedanke dahinter ist, ab Geburt ist man ja Bundesbürger und dementsprechend sollte man auch alle Bürgerrechte wahrnehmen können. Es gibt ja immer diese Erzählungen so von wegen, ja, ein hohes äh, Grenzalter, bevor man wählen darf, ist halt wichtig, weil die jungen Menschen äh, sind ja nicht in der Lage, äh, vernünftig zu wählen und die wissen ja gar nicht, was sie da tun und haben äh, das politische Verständnis und Interesse der Kinder und Jugendlichen wird komplett unterschätzt, dass man da damit auch die jungen Menschen Demokratie müde macht, indem man sie von ihrem, Recht äh, zu wählen quasi ausschließt, was ihnen als Bürgern eigentlich zusteht. Das ist äh, auch ein großes Problem dabei. Es ist auch eine ziemlich große Ungerechtigkeit für diejenigen, ähm, da, das werden einige kennen, die äh, so, so roundabout ein paar Tage vor oder nach der Bundestagswahl jetzt dieses Jahr Geburtstag haben. Da werden sich einige freuen, dass sie gleich mit ihrer Volljährigkeit wählen dürfen und andere werden sich ziemlich ärgern, dass sie dann wahrscheinlich erst mit 22 das erste Mal an die Wahlurne dürfen. Und genau dieses Problem will diese Initiative angehen. Und äh, ich finde das sehr gut. Ich unterstütze das schon sehr lange und setze mich auch, wo ich äh, Menschen treffe, dafür ein und äh, schlage das immer wieder vor. Aber es sind halt gerade bei den älteren Menschen ähm, große Vorbehalte, vor allem bei den älteren männlichen Menschen. Und das finde ich, ja, ist ein Problem, das sich wahrscheinlich rauswachsen wird. Dennoch, finde ich, muss man dieses Thema pushen. Und Aber da gibt es viele unterschiedliche Meinungen zu. Das äh, Wahlalter 16 wird ja schon lange diskutiert, ist ja in einigen, äh, bei einigen Landtagswahlen schon durchgesetzt, dass man da sich ab 16 an der Wahl beteiligen darf. Aber ich denke, 16 ist immer noch viel zu hoch angesetzt. Und äh, ja, um wirklich Gerechtigkeit herzustellen, müsste man tatsächlich sagen, ja eigentlich mit Einstand in die Bundesrepublik Deutschland, was man ja durch eine Geburtsurkunde attestiert bekommt, sollte man auch das entsprechende Recht haben. Da ist ja auch ganz interessant mal zu hören, was ihr dazu meint, ab wann man wählen dürfen sollte.
0: Zumal wir das Thema, glaube ich, mit Achim und Lukas noch nicht besprochen haben. Ich weiß nur, dass die Position Wahlalter Null, das möchte ich ganz kurz so vor Kontext geben, die habe ich, glaube ich, zum ersten Mal tatsächlich hier im Podcast von Moron geäußert gehört. Ich kannte bisher tatsächlich nur die Festlegung auf bestimmte Altersgrößen und ich kannte so eine Lösung, ähm, Familienwahlrecht, wo man dann irgendwie, ja, wo dann irgendwie Leute mit Kindern dann zwei Stimmen bekommen oder so, aber Wahlalter ab Null und man kann also quasi sich einfach aussuchen, <lacht> ab wann man sich alt genug fühlt zu wählen. Äh, das kannte ich noch nicht, finde ich seitdem aber auch ähm, sehr unterstützenswert und mich würde interessieren, Lukas, Achim, was ihr denn zu der, zu der Frage denkt.
2: Ähm, ja, ich bin ehrlich gesagt nicht so ein großer Fan von, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, also Wahlleiter 16 kann man natürlich gern drüber streiten, unterstütze ich auch äh, und ich sehe da auch sehr wenig Gegenargumente, also sachliche Gegenargumente. Es kommt gerne mal aus manchen Ecken, da werden die alle grün. Das ist irgendwie ein bisschen seltsames Argument, aber okay, wenn man das als Argument bringen will, von mir aus. Ähm, von mir aus kann man auch 14 drüber streiten. Mit 14 kriegt man ja in Deutschland auch einige Rechte und Pflichten. Ähm, Wahlalter 0 bin ich ein bisschen kritisch, weil ich persönlich einfach sehe, dass es in einem jungen Alter dann eher von den Eltern ausgeführt werden wird. Äh, was ich jetzt Nachhinein betrachte, meine Eltern haben anderes Wahlverhalten als ich. Ähm nicht so toll fände, wenn meine Eltern sozusagen die ersten paar Jahre meines Lebens sozusagen eine Stimme für mich abgegeben haben, die ich niemals so hätte abgegeben. Aber so ist ja genau der
0: Vorschlag nicht, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Also oder? es gibt den Vorschlag,
2: es gibt, glaube ich, aber auch genau den das, Vorschlag, genau, dass ja. man hm. sagt, ich wähle, wenn ich
0: will. Genau, das war das, ich glaube, es gibt da zwei verschiedene Ansätze. Dieses quasi, ich wähle, wenn ich will, war Alter Null, das Kind oder der Jugendliche dann wählt, quasi, wenn es sich bereit fühlt. Und ähm, dann gibt es dieses, was ich jetzt gerade mit Familienwahlrecht umschrieben habe, dieses, die Eltern wählen für das Kind mit. Also das sehe ich auch kritisch. Aber das an, da, wir reden ja jetzt über den anderen Vorschlag.
2: Ähm, das ist schon etwas besser, obwohl ich sagen muss, man ist natürlich schon recht manipulierbar in einem gewissen Alter.
0: Also es kann auch sein, dass der Vater dann sagt, so komm mit. Zu seiner, keine Ahnung, sage ich jetzt mal, zehnjährigen Tochter, wir gehen heute CDU wählen.
2: Beispielsweise. Sowas kann natürlich wirklich passieren. Oder dass ein gewisser Gruppenzwang entsteht oder irgendwas. Natürlich ist Wahlrecht, äh, natürlich, dass man eine geheime Wahl hat. Aber im Endeffekt kann man natürlich trotzdem sozusagen, wenn im Freundeskreis alle Partei X wählen, dass man dann sozusagen sich verpflichtet fühlt, auch Partei X zu wählen, weil man halt zugehörig sein will. es ist natürlich, wird keiner es rauskriegen, was man gewählt hat. Aber so funktioniert halt meistens auch eine Psyche von auch einem jungen Kind oder einem pubertierenden Kind nicht. Hm. Deshalb, für mich ist das Alter 16 eigentlich perfekt, ganz ehrlich, weil ab da fängt man so an, seine eigene Meinung in die Richtung zu bilden. Ähm, und auch sozusagen, man ist in einem Alter, wo man sozusagen nicht so einfach manipuliert werden kann, wo man sozusagen auch anfängt, natürlich selbst für sich Verantwortung zu tragen. Ähm, Deshalb finde ich das tatsächlich gut. Unterstütze ich auch voll. Finde ich auch, sollten wir umsetzen. Ähm, Wahlleiter null im Sinne von wähl, wann du willst. Ähm, sehe ich kritisch. Das ist natürlich das Familienwahlrecht sehe ich ganz schlimm, aber ja, ich bin von beiden, wie gesagt, kein großer Fan.
3: Also für mich ist Familienwahlrecht eigentlich ein Verstoß gegen One Man oder One Woman, One Vote. Und also gegen die Gleichheit der Wahl und auch, auch sozusagen mutmaßlicher Wille, man muss schon das wählen, was, was man selber wählt. Und, aber Wahlalter ab 0 insofern, es gibt ja auch diese Modelle Wahlalter ab Null und man muss dann eben einen Antrag stellen, um ins WählerInnenverzeichnis aufgenommen zu werden, bis zu einem gewissen Alter. Und ab 14 oder 16 oder 18 wird man dann automatisch aufgenommen so ein Modell würde ich dann auch bevorzugen, weil wenn man sozusagen alt genug ist, aufs Rathaus zu gehen um diesen Antrag auszufüllen, ins Wählerverzeichnis zu gehen, dann zeigt es ja zumindest mal, dass man, dass man sich mit der Materie befasst und irgendwie auch eine Meinung bildet. Und ich denke, dann werden so die meisten vielleicht so ab, ich weiß nicht, ab 14, sobald sie es interessiert, Vielleicht den Antrag stellen, also das, das wäre dann wahrscheinlich, die, die es früher interessiert, die würden den Antrag früher stellen und ja, also von solchen Modellen wäre ich, wäre, wäre mir eben lieber, aber, aber es muss eben auch Allgemeinheit der Wahl und es, Wahlrechtsausschlüsse müssen eigentlich gerechtfertigt werden und nicht es muss nicht gerechtfertigt werden, warum man ein Wahlrecht bekommt, sondern warum man es nicht bekommt, weil das ist ja auch ein Wahlrechtsgrundsatz, dass die Wahl eben allgemein ist.
0: Ja, das, das fände ich auch einen wichtigen Punkt mal zu machen, eigentlich muss nicht derjenige, der jetzt sich für eine Erweiterung der Wahlrechte ausspricht, sich rechtfertigen, sondern derjenige, der meint, dass man weiterhin bestimmten Gruppen das Fernbleiben von der Wahl irgendwie äh, ermöglichen oder äh, quasi, dass das weiter so bleiben soll. Ich finde das interessant oder ich finde es immer schwierig, ähm, diesen Ansatz zu machen, weil ich überlege gerade, wie wir letzte Woche darauf gekommen sind. Und ich finde es immer schwierig, diese Fragen von Wahlrecht, was ja wirklich so eine Grundsatzformal Grundsatzformalsache der Demokratie ist, ja, das mit inhaltlichen Punkten so zu verknüpfen und zu sagen, weil wir aktuell ziemlich viele alte Menschen in der Gesellschaft haben und ähm, Themen, die vielleicht eher Jüngere berühren, wie zum Beispiel der Klimawandel, Digitalisierung oder, oder, oder andere, weil die gerade wenig beachtet werden oder zu wenig beachtet werden oder da mehr Druck aufgebaut werden müsste, äh, wäre es jetzt gut, die, das Wahlrecht zu senken oder das Wahlalter zu senken oder ähm, sogar so ein Wahlrecht auf null einzuführen. Das finde ich immer schwierig, sozusagen. Also das ist eine Aussage, die ich zwar inhaltlich unterstützen würde, ja, es würde sich jetzt quasi politisch ganz gut treffen, wenn wir das jetzt machen würden, weil dann würde wahrscheinlich ähm, noch mal mehr Druck in diese Richtung aufgebaut werden. Aber das ist halt eigentlich kein Grund, um das Wahlrecht zu ändern. So, du kannst nicht sagen, ja, weil das jetzt gerade mal politisch opportun wäre, ändern wir mal das Wahlrecht, sondern eigentlich musst du immer Argumente haben, die allgemeingültig sind, wenn du das Wahlrecht ändern möchtest. Und ich bin aber auch allgemein der Meinung, das Wahlrecht ja auch überhalb von 18 Jahren nicht danach vergeben wird, wer irgendwie, weiß ich nicht, gebildet ist oder ungebildet ist, wer in irgendeiner Art und Weise seine Meinung selber bilden kann oder das nicht kann, das kann ja gar keine Überprüfung oder so, auf jeden Fall keiner. Ältere Menschen, die beispielsweise, wo man vielleicht unterstellen könnte, dass die auch nicht mehr ganz, ich bin jetzt mal ganz fies und sage, ganz gerade ausguckt, denken können, den wird man ja auch nicht irgendwann das Wahlrecht entziehen. Es gibt ja auch kein Wahlmaximalalter oder so, sage ich jetzt mal. Und ich finde, also wenn ich mir, also wenn man es komplett durchdenkt, finde ich eigentlich das Wahlalter ab null schon den richtigen Ansatz. Was Achim sagt, finde ich durchaus nachvollziehbar, dass man zum Beispiel sagt, man muss sich irgendwie aktiv, sage ich jetzt mal, ins Wählerverzeichnis eintragen lassen, bis man, ich sage jetzt mal, 14 oder 16 ist. Danach passiert das automatisch. Aber, aber ich glaube, so eine Lösung wäre zum Beispiel eigentlich ganz gut. Und was Lukas äh, meinte mit der Beeinflussung, ich würde halt sagen, naja gut, in, in Erwachsenen oder einfach mal über 18-Jährigen Freundesgruppen kann es ja auch äh, Gruppenzänge geben. Ne? Und das, man wird letztlich nicht verhindern können. Und ähm, hey, also, ne, man kann sich ja auch die Wahlforschung mal angucken. Warum gehen Menschen wählen und warum wählen Menschen welche Parteien? Und ähm, wir, wir, wir machen uns was vor und sind naiv, wenn wir glauben, dass äh, jeder irgendwie hingeht und sich, weiß ich nicht, die wichtigsten Punkte aus den Wahlprogrammen anguckt und die Kandidaten äh, abcheckt und ähm, keine Ahnung, irgendwie den Wahlomarkt macht und sich da jetzt irgendwie sonst wie informiert und dann eine, ähm, eine unvoreingenommene abgewogene, für sich passende Entscheidung trifft und das Kreuzchen setzt. Also das wird sicherlich und hoffentlich viele Menschen geben, die das so machen, aber die Wahlforschung sagt uns eigentlich, es gibt sehr, sehr, sehr viele Menschen, die, ob sie wählen oder nicht und auch wen sie wählen, eigentlich gar nicht so viel davon abhängig machen und auch gar nicht irgendwie so nach dem Motto, ich gucke mir jetzt vorher immer erst durch, ich informiere mich da über die politische Lage oder so, sondern einfach, ich habe die immer schon gewählt oder ich wähle den, weil der schön aussieht oder ähm, nee, jetzt, jetzt wähle ich nicht, jetzt habe ich keine Lust, weil, keine Ahnung, geht gerade nur ums Klima oder was auch immer. so, so ähm, Das sind ja alles keine rationalen Entscheidungen, sondern das sind menschliche Entscheidungen. Das ist ja auch letztlich so gewollt ja, und das muss man denke ich mal auch akzeptieren. Und da kann man nicht sagen und Kindern und Jugendlichen unterstellen, dass die ja noch nicht alles durchdenken können und dass es da da ja sein könnte. Ja, dass die Eltern dann die irgendwie mitnehmen und sagen, hier, Kind, mach mal Kreuz bei, keine Ahnung, der FDP oder der CDU oder weiß ich nicht wo, oder falls der AfD. Aber ähm, machen wir uns nichts vor. Es gibt immer solche, solche Beeinflussungsprozesse. Und es gibt immer, ne, das Grundgesetz geht natürlich vom mündigen Bürger aus, aber in der Realität ist es natürlich so, dass nicht jeder die gleiche Lust und die gleiche Zeit und die gleiche Bereitschaft mitbringt, sich mit Politik auseinanderzusetzen. Und ich finde, das muss man auch einfach anerkennen und darf sich da nichts vormachen.
1: Da stimme ich dir zu. Ein gutes Beispiel, das mir hier jetzt in letzter Zeit häufig begegnet, ist auch die Frage, lässt du dich impfen und äh, da habe ich auch mit erwachsenen Leuten äh, teilweise jenseits der 50 gesprochen, die zu mir sagen, nee, also ich lasse mich nicht impfen, das, das ist mir alles nicht geheuer und dann frage ich, ja, woran liegt denn das? Ja, nee, ich habe mich mit meinen mein Jungs bei Verein XY unterhalten und die lassen sich auch nicht alle impfen, die sagen, das ist nicht gut. Und dann sage ich, ja, aber wie kommen die darauf? Ja, nee, wenn die das nicht machen, mache ich das auch nicht. Und äh, das und das zu unterstellen, dass die Kinder da jetzt leichter zu beeinflussen und vorzudefinieren werden, was sie am Ende für eine Wahl im Leben treffen, das ist bei Erwachsenen keineswegs besser. Die sind genauso in Gruppen gefangen und werden da ja auf eine Art und Weise zu ihren Meinungen gebracht, die jetzt nur wirklich nicht auf... Argumenten oder handfesten Informationen beruhen, sondern dann ist es ist doch vielleicht eher so, ja, ich schwimme mit der Gruppe, mit der Clique, je nachdem, mit dem Verein, so wie die so drauf sind, das mache ich auch, bin ich bisher immer gut mitgefahren, was soll ich mir selber im Kopf machen. Und ein anderer Punkt, der ganz interessant wäre bei einem Wahlalter Null, da müssten sich natürlich auch die ähm, Parteien darauf einstellen, auch äh, diesen jungen Menschen Angebote zu machen und da könnte äh, tatsächlich auch ganz was Nettes bei rauskommen, nämlich, dass die Parteien mal ganz einfach ihre Programmpunkte wirklich so in super einfacher Sprache zuspitzen, dass sie damit auch wirklich ganz junge Menschen ansprechen können und dann hätte man ja vielleicht ein, ein sehr schlankes Wahlprogramm, sehr prägnant, sehr auf die Kernthemen zugeschnitten. Ich glaube, das würde dann auch manche Erwachsene an die Hand nehmen, um am Ende seine Entscheidung zu treffen. Und Wahlkampf in der Kita kann ich mir eigentlich auch ziemlich cool vorstellen. Unsere Kita ist auch an, in so einem Projekt, in so einem Bundesprojekt mit drin, wo genau dieses Selbstentscheiden gefördert werden soll. Und da wird sehr viel über das demokratische Wahlprinzip bei den Kindern schon vermittelt, weil gerade wenn man in dem Alter ein demokratisches Grundverständnis anerzieht, dann wird das auch sich bis ins hohe Alter nachprägen und die Wahrscheinlichkeit, dass man dann ähm, die Menschen so erzieht, dass sie sich dann halt auch zu einer Diktatur, weil sie es halt besser finden, wenn einer mal hart durchgreift, hingezogen fühlen, weil sie halt es nicht gewöhnt sind, selber Entscheidungen zu treffen, das wird damit das Risiko auch minimiert. Und äh, daher denke ich, umso früher wir unsere Kinder in den politischen Bildungsprozess einbinden und in die, Demo, in, in die Vorzüge der Demokratie, und die Mitbestimmung, umso mehr werden sie das auch später einfordern, das zu bekommen und sich nicht ja, unter den Stiefel anderer stellen, die es angeblich mit einer nicht-demokratischen Kultur besser machen wollen, weil es ist immer diese Erzählung, dass die Demokratie schuld ist an den Problemen, die wir haben, was ja so nicht stimmt. Es sind ja die Menschen, die die Demokratie ausfüllen, die bestenfalls zu Schwierigkeiten führen, indem sie das System vielleicht auch zur persönlichen Bereicherung nutzen und dergleichen. Aber dafür kann die Demokratie nichts. Das hängt ja mit den Menschen zusammen, wie sie Demokratie verstehen und wie sie es verstehen, wem das nutzen soll, dem Volk oder den Amtsinhaber. Und von der Warte finde ich solche Frühe Einbindung einfach wichtig.
0: Ja, also ähm, ich finde die Debatte spannend. Ich glaube, Wahlrecht oder Wahlalter ab 16 ist sowas. Ähm, Lukas, wenn ich es richtig verstehe, ist das auch bei der FDP so ein Punkt? Also ähm, nur für, für, für die Aufzeichnungen hier. Ähm, ähm, Lukas ist ja, ist ja Juli und ähm, ist deshalb hier immer so ein bisschen unser Botschafter aus dem liberalen Lager und äh, also war das, ab 16, wäre doch so ein Projekt, dass man sogar mit einer Ampel hinbekommen würde, oder?
2: Das könnte man durchaus hinkriegen. Ähm, ich weiß gerade nicht, also bei den jungen Liberalen ist es auf jeden Fall Konsens. Ähm, es gibt... Äh äh, einige, die zwar auch dagegen sind, aber an sich die Mehrheit ist dafür.
0: Das ist auch Angst bekannt. vor den Grünen auch so ein bisschen. Ne?
2: <lacht> Wie gesagt, das ist ein Argument, was ich gerne mal höre, das ist ein bisschen schwachsinnig, aber ja. Ähm, das ist ja halt so, das, was ich,
0: was ich vorhin schon meinte, man kann nicht mit politischen ähm, Inhalten letztlich ja. so irgendwie das Wahlrecht rechtfertigen. Ne? die
2: FDP schneidet bei jungen Wählern auch nicht so schlecht ab, deshalb ist das äh, äh, ich glaube, die FDP ist aber tatsächlich auch dafür. Ähm, ich versuche gerade, was dazu zu finden. Ich meine, ah, man hat Ende des Jahres, letzten Jahres, 2020, einen Gesetzentwurf sogar eingebracht. Also ja, es ist auf jeden Fall machbar. In der Ampel wäre es absolut machbar.
0: Ähm, gibt ja ähm, manche, die böse Leute, die sagen, in der Ampel wäre nicht so viel machbar wie mit Rot-Rot-Grün. Und manche von denen, die das sagen, sitzen hier eventuell im Podcast. Achim!
3: Ja, einfach. Mit, also mit, mit wem das durchführbar wäre, das Wahlalter ab 16, also mit uns auf jeden Koalition Fall. Ist, da reicht das sowieso nicht, weil im Grund, das ist dazu muss man das Grundgesetz ändern, dazu braucht man sowieso größere Mehrheiten als nur die, die in der Koalition sind. Artikel 38.2 sagt ja, wahlberechtigt ist, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat, wählbar ist, wer das Alter reicht, mit dem die Volljährigkeit eintritt. Mhm. Die, also ja. das jetzt zu komischen Effekten führen würde, wenn jetzt der Gesetzgeber das ein, also ändern würde, dass die Volljährigkeit mit 16 eintritt. Das könnte der einfache Gesetzgeber machen. Dann hätten wir komische Effekte, weil dann, dann wäre man mit, ja. mit 16 wählbar, aber könnte erst mit 18 wählen. Und, weil, der, weil der einfache Gesetzgeber das Alter der Volljährigkeit festlegen kann, aber das Alter, ab dem man darf, steht explizit in Artikel 38 Absatz 2 Grundgesetz drin. Da braucht man. Und dafür braucht man dann eben die Zweidrittelmehrheit. Ja, das heißt, die Frage, mit welchen Koalitionen das umsetzbar ist, stellt sich wahrscheinlich sowieso nicht, weil ich vermute, es müsste gegen die Union durchgesetzt werden. Gut, ich vermute jetzt auch, dass im nächsten Bundestag die Union keine Blockademinderheit mehr... Gegen Grundgesetzänderungen hat, also weniger als ein Drittel der Sitze.
0: Warte mal, ich, lass uns das ganz kurz durchgehen, die Union. Also, ich gucke ich guck nur auf die aktuellste Umfrage. Ne? Das ist natürlich nur eine von vielen, aber wir haben ja so ungefähre Daten. 146 Sitze Union, 64 Sitze AfD, das sind, ähm, das sind ziemlich genau 210 Sitze. Ist das schon ein Drittel? 210 von 500. 98. Es am Ende mehr werden, ist ja klar, aber ähm, das Verhältnis bleibt bei das Gleiche. Ähm, rede erst mal weiter, Achim. Ich mache das kurz im Hintergrund. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. <lacht> Entschuldigung. Nein, du wolltest sagen, es braucht auf jeden Fall eine Mehrheit gegen die Union und du glaubst es nicht, dass Es auf jeden Fall eine
3: verfassungsändernde Mehrheit ja. dafür und das, dafür braucht man, braucht man eine Zweidrittelmehrheit und das ist, dafür werden wir wahrscheinlich eine Mehrheit gegen die Union und gegen die AfD brauchen. Ja, also, ich gucke gerade mal. Es, also, deshalb sehe ich, nur, ja. seh ich sozusagen nur durchsetzbar, wenn das irgendwie in der Koalition mit der Union ist, weil und die, die Union dann sozusagen durch den Koalitionsvertrag dazu gezwungen wäre, oder, oder eben einwilligen würde. Nicht also, nicht. du machst nochmal hier Werbung für schwarz. Nein, ich mache nicht Werbung für Grünschwarz. <lacht> nur, nur realistisch, sind Verfassungsänderungen halt nur mit der Union durchsetzbar und nicht ohne, weil, weil halt die Zweidrittelmehrheit dann also die AfD nur, Union werden, sonst haben halt sonst die Blockademöglichkeit und in der ja. Opposition werden sie sich darauf nicht einlassen.
0: Ich habe gerade mal kurz durchgerechnet. Ähm, wie gesagt, ich lege einfach mal die aktuellste Umfrage zugrunde und ähm, die geht natürlich von 500 89 Bundestagsabgeordneten aus, was nicht der tatsächlichen Zahl entsprechen wird, die wir hinterher haben werden, aber das Verhältnis bleibt das gleiche. Und wenn die aktuelle Umfrage stimmt, dann kämen Union und AfD zusammen auf 210 äh, Sitze und eine, also die Sperrminorität, also die, das eine Drittel, was halt ähm, man braucht, um mal Verfassungsänderung zu blockieren, hätte, bräuchte 196 Sitze. Also 14 weniger, heißt, wir brauchen noch mal ein paar Prozentpunkte, die wir der Union und im besten Fall auch der AfD noch abnehmen.
3: Genau. Und ansonsten würde ich eben, also wenn es eben nicht mit der Union durchsetzbar ist, es wäre zwar schade, wenn, wenn das war, ab 16, also ich glaube, mehr als 16 kriegt man im Koalitionsvertrag nicht unter mhm. und ab Null sowieso nicht, also ganz, wenn man jetzt irgendwie so die Meinung von Parteien sieht, also bei uns Grünen steht momentan ab 16 im Programm mehr, bei mehr gibt es, wahrscheinlich auch bei uns Grünen, Widerstand. Es gibt zwar auch BefürworterInnen, die ab Null sagen. Ja, okay, aber ab 16
0: geht ja in die richtige Richtung, das ja, ist genau. ja schon mal der Punkt, ne? Das habe ich mir heute bei dem, wir können ja, bleiben einfach mal ganz geschickt bei dem Thema, was auch was junge Menschen auch interessiert und, äh, glaube ich, relevant ist. Ähm, das habe ich mir heute beim Klima auch gedacht. Wir haben da ja auch so ein bisschen so ein ähm, Limit Dropping, sage ich jetzt mal. Ich habe mir gerade angeguckt, das Wahlalter für die Bundestagswahl lag ja auch mal bei 25, dann auf 21 runter und dann auf äh, 18 und ähm, und jetzt dann vielleicht in den nächsten Jahren irgendwann auf 16 und äh, dann über die Zielvorstellung 0 können wir ja dann immer noch reden und können gucken, wie das läuft mit 16 und äh, ob es dann noch weitere Schritte nach unten braucht oder ob wir dann vielleicht mal das so machen, ähm, wie wir das hier vorhin besprochen haben. Und ähm, ähnlichen Prozess gibt es ja jetzt beim Thema Klimaschutz auch. Also ich bin ja eigentlich jemand, der das gerne so sieht oder was heißt gerne so sieht? Ähm, ich habe das Gefühl, man, man muss es eigentlich so sehen. Klar kann man in den Vordergrund stellen, dass schon vieles erreicht wurde, aber ich glaube insgesamt wurde immer noch nicht genug erreicht im Thema Klimaschutz in Deutschland, was sich zum Beispiel auch einfach daran zeigt, dass die deutsche Bundesregierung sich nach wie vor weigert, einfach mal anzugeben, mit wie viel CO2 es überhaupt, sie überhaupt noch rechnet als Budget, was sie überhaupt noch hat. Ähm, äh, bis sie denn irgendwie klimaneutral werden will, aber diese Marke das, wann sie denn klimaneutral werden will, das ist ja jetzt gerade aktuell so ein bisschen im Gespräch angeregt durch das Verfassungsgerichtsurteil was wir letzte Woche schon besprochen haben ist ja jetzt nochmal großes ähm, Gewusel in das Klimathema gekommen und da gab es heute ähm, heute ist ja äh, parallel oder ja, parallel zur Vorbereitung zumindest dieses Podcasts lief ja ja Bundesparteitag der SPD. Ähm, Olaf Scholz wurde mit 96% Prozent zum Kanzlerkandidaten in unserer Partei gemacht. Also unsere, sage ich jetzt, ne, Marlon und ich. Disclaimer, wir sind in der SPD. Achim ist bei den Grünen und Lukas, wie gesagt, engagiert sich bei den jungen Liberalen. Ähm, jedenfalls gab es da ja heute auch ähm, das Thema Klima und äh, ich weiß gar nicht, wie das war, ob nicht im originalen ähm, Wahl Wahlprogrammentwurf auch noch äh, 50 stand. 2050 für die Klimaneutralität, das ist ja aktuell die Zielmarke, die aus Brüssel gesetzt wird und die sich auch Deutschland setzt, als also die, die der Status Quo quasi ist. Ja. Und ähm, jetzt, jetzt geht es runter, jetzt, ähm, jetzt geht so ein bisschen der Wettkampf nach unten los, die SPD, da gab es heute äh, eine Initiative, die sich für 2040 eingesetzt hat und ähm, und es gab eine Änderung, die von Olaf Scholz und Svenja Schulze, der Umw Bundesumweltministerin, eingebracht wurde, die sich für 2045 ausgesprochen haben. Heute hat erstmal ähm, aus meiner Sicht leider 2045 gewonnen. Ähm, aber 40 steht auf jeden Fall schon im Raum. So, äh, jetzt ähm, geht es quasi weiter. Irgendwie die, die Jusos haben sich auch schon 40 gesetzt. Ähm, Fridays for Future hatten ja schon vor zwei Jahren oder drei Jahren inzwischen ähm, 2035 in den Raum gestellt, weil das auch die Zahl ist, mit denen die Klimamodelle des ähm, Weltklimarates arbeiten. Die gehen davon aus, dass ähm, Industrienationen schneller auf Null kommen als Entwicklungsländer und geben in ihren Modellen quasi den Entwicklungsländern bis 2050 Zeit und äh, rechnen aber damit, dass die Industrienationen halt einfach sich schneller und besser anpassen können, weil sie eben mehr Technologie zur Verfügung stehen haben. Und deshalb eigentlich schon ab 2035 bei Netto Null sein müssten. Und äh, die CDU hat sich ja jetzt auch schon ausgesprochen für ähm, runter bis vor der Mitte des Jahrhunderts, äh, also auf Null bis vor der Mitte des Jahrhunderts. Bei den Grünen, da würde ich Achim gleich mal fragen, wie da so der Stand der, der innerparteilichen Debatte ist. Ich habe jetzt ins Wahlprogramm geguckt. Da ist die Rede von, ähm, ja, in den nächsten 30 Jahren, aber das wäre ja auf jeden Fall dann schon 2050, aber ich glaube, da hat man sich, glaube ich, bisher noch nicht getraut, eine konkrete Zahl zu nennen. Wir können auch gerne mal darüber reden, wie, wie, wie sinnvoll ihr das haltet, eine konkrete Zahl zu nennen. Gleich vorweg, ich glaube schon, dass es sinnig ist, wenn man sich eine Endmarke setzt. Und dass ich eben glaube, dass man auch auf jeden Fall ein Budget braucht, wo man ganz klar sagen kann, so viel hat Deutschland noch äh, auszustoßen. Und ähm, das ist noch über, weil das war ja das, was das Verfassungsgericht auch gefordert hatte, also nicht konkret ein Budget, aber es hatte ja gefordert, die Belastungen ähm, gleichmäßig zu verteilen. Und da würde mich interessieren, ich frage das zunächst bei Achim jetzt einfach, weil ich das im grünen Wahlprogramm doch sehr schwammig fand, ob es da die Debatte gibt. Ich meine, ihr habt ja noch quasi den finalen Beschluss des Wahlprogramms noch vor euch. Wir haben das heute gemacht in der SPD. Bei euch ist das erst Anfang Juni dran. Ähm, ist da noch was zu erkennen, dass ihr da noch eine Zahl reinschreiben wollt? Oder steht da schon eine? Die habe ich bloß übersehen. Oder wie ist das?
3: Jedes Mal, wenn man versucht, eine Zahl reinzuschreiben, gibt es zig Änderungsanträge, die es meistens verschärfen wollen. Und dann, hat man, dann versucht man halt, das irgendwie möglichst schwammig als Kompromissformel hinzukriegen, um, um eben das 1,5-Grad-Ziel als Hauptmarke reinzuschreiben und dann eben die Zahl offen zu lassen, um eben einem Abstimmungsmarathon über die Zahl irgendwie zu entgehen. Das ist so der Grund, warum da jetzt keine Zahl drin steht. Also in Entwürfen steht dann meistens eine Zahl drin und in Kompromissverhandlungen wird versucht, die zu verschärfen, dann verschwindet halt die Zahl wieder in endgültigen Beschlüssen.
0: Okay. Also so ein bisschen auch so ein, ähm, jetzt nicht fies verstehen, aber so ein bisschen, man drückt sich so ein bisschen davor, konkret zu werden. Weil, Biffin, ja. es, weil es für jede Zahl ja immer, ne, die Zahlen sind natürlich, also mich würde auch interessieren, wie Lukas das sieht, weil also, also aus meiner Perspektive ist es ja so, 1,5 Grad ist, das erste, ist die erste Zahl, die man sich setzt, das erste Ziel, was man sich auferlegt, wo wir ja eigentlich, was wir ja schon seit sechs Jahren inzwischen hinter uns haben, also die Zahl ist ja längst beschlossen, 1,5 Grad, äh, äh, Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad, maximal 2 Grad. Das ist ja das, was im äh, Pariser ähm, Vertrag schon steht und der ist ja im Prinzip auch schon völkerrecht. So, das ist die erste Zahl. Und daraus folgt ja, um das mal so ein bisschen mathematisch zu machen, die nächste Zahl, nämlich die Frage, wie viel ähm, fossile Energie ist denn überhaupt noch drin, ähm, die, die quasi noch freigesetzt werden kann, rein physikalisch, sage ich jetzt mal, bevor wir auf die 1,5 Grad, bevor wir die treffen. So, und da gibt es, glaube ich, eine globale Berechnung, die, glaube ich, auch in Paris festgehalten ist, also im Pariser Vertrag. Aber es gibt keine Aufschlüsselung nach Ländern, weil sich die Länder untereinander nicht einig sind, wie diese Aufschlüsselung passieren soll. Also soll die gewichtet nach Stand der Entwicklung passieren oder nur nach Bevölkerung? Das ist so ein bisschen strittig. Und äh, intern, also in Deutschland, gibt es eben diese Zahl auch noch nicht. Es gibt eine Berechnung des Sachverständigenrats der Bundesregierung dazu. Der ähm, geht, glaube ich, von, ach, was waren das, äh, 600 Millionen Tonnen oder irgendwie sowas aus. Ich nenne nicht ganz zahlenfest, aber da gibt es auf jeden Fall schon mal einen Entwurf, einen Vorschlag für diese Zahl. So, und ich finde, die dritte Zahl, die ja logisch folgt, ist dann zu sagen, na ja, gut, ähm, äh, wann, wann hören wir denn auf, ähm, ähm, netto äh, positive ähm, fossile Energiebeträge in die, in die Atmosphäre zu stoßen? Ja? Also wann, wann sind wir denn, wie es so schön heißt, klimaneutral? Das ist für mich irgendwie die dritte relevante Zahl und um die wird sich aktuell gestritten. Und natürlich ist das eine Zahl, die man sich irgendwie erstmal setzt, ja? die natürlich jetzt nicht super krass, ähm, es ist so ein bisschen wie, das, wie der Inzidenzwert bei Corona. Natürlich kann es sein, dass eigentlich 2037 angemessener wäre als 2040. Natürlich kann es sein, dass der Inzidenzwert 100 gar nicht optimal ist, sondern statistisch signifikant erst der 112 wäre oder der 97er. Aber ähm, letztlich muss man ja irgendwann mal in die Potte kommen und irgendwann anfangen zu handeln. Und ähm, da gibt es immer viele Argumente. Äh, die für und gegen äh, diese Zahlen sprechen, ob es dann eben 40 oder 45 ist, macht aber ja am Ende einen entscheidenden Unterschied. Und ähm, diese Zahlen eher nach vorne zu verlegen, also eher von 50 weg Richtung 40 zu gehen, ähm, ist ja eigentlich nichts anderes, als sich für die nächsten 20 Jahre dann selbst die Aufgabe zu geben, noch ein bisschen härter ranzuklotzen in dem Thema. Und ähm, das die, die Umgestaltung noch ein bisschen ähm, stärker voranzutreiben. Und äh, ich würde gerne, bevor Achim noch wieder was dazu sagt, würde ich ganz kurz Lukas fragen, wie, wie, wie er das so mitkriegt und wie er das so bewertet, diese Debatten. Und ob es denn, ähm, ich weiß, du bist nur Juli-Mitglied und nicht FDP-Mitglied, aber ob es denn im FDP-Wahlprogramm oder Parteiprogramm eine solche Zahl gibt oder ob in der Debatte, die im liberalen Lager stattfindet, mit solchen Zahlen hantiert wird. Das würde mich interessieren.
2: Also im Entwurf vom Wahlprogramm steht die Zahl 2050, weil das halt von Brüssel vorgegeben wird. Ähm, Debatten gibt es da natürlich viele drüber. Äh, wir sind, glaube ich, auch mit einer der wenigen Parteien, die tatsächlich sagt, wir könnten das wesentlich früher machen, wenn wir einfach sagen, wir bleiben bei Atomenergie, so wie unsere Nachbarn das machen. Ähm, der Meinung bin ich auch. Also ich halte 2035 für extrem unrealistisch. Das wird nie im Leben hinhauen. Das denn wir äh, sozusagen haben Einbußen in Wirtschaft und möglicherweise auch sozialer Gerechtigkeit in gewissermaßen. Maßen. Ähm, ich halte 2045 und 2040 vielleicht für realistisch tatsächlich, äh, wenn wir sozusagen auch wirklich dann offen darüber reden, was wir machen können. Wenn wir natürlich sagen, wir machen jetzt nur erneuerbare Energien und versuchen, am Atom irgendwie vorbeizukommen, was wir im Endeffekt nicht schaffen werden, weil wir so oder so Atomstrom aus Frankreich einkaufen werden, ähm, sehe ich dass das als möglich. Ist. Man muss halt offen mit dem Thema umgehen. Ich finde auch falsch, sozusagen Energiequellen, die möglicherweise noch da sind, sozusagen direkt abzuhärten und zu sagen, okay, wir machen da jetzt einen Cut rein. Das ist schon mal erfreulich, dass Experten ja mittlerweile rechnen, dass Kohle sich ab 2030 in etwa nicht mehr rentieren wird und nicht ab 2038, wie die Bundesregierung es vorsieht, den Kohleausstieg vollzogen zu haben. Aber ja, also die Diskussion ist da. Ich kenne keinen, der 2035 sagt, einfach weil es aus unserer Sicht unrealistisch ist oder auch generell aus genereller Sicht finde ich es unrealistisch. Mit 2040, 2045 kann ich leben, bin ich ganz ehrlich das könnte auch machbar sein, halt nicht, wenn wir wirklich so sagen, wie es manche Parteien jetzt vorsehen, wir machen nur erneuerbare Energien im Sinne von äh, ja, grüner Energie in Anführungszeichen. Das sehe ich tatsächlich als sehr unrealistisch an.
0: Also 2000, also eher, eher als 2050 würdest du sagen, geht nur mit Atomstrom?
2: Würde ich schon sagen, ja, tatsächlich. Äh, 2045 vielleicht nicht, aber 2040 auf jeden
0: Fall. Würde okay. ich definitiv sagen. Halten wir auch mal fest. Ich,
3: ähm, ich, ich frage mal, Aaron. Also, die erneuerbaren Energien wurden ja von Schwarz-Gelb und so weiter gebremst. Es muss viel mehr erneuerbare Energien ausgebaut werden und Atomstrom rechnet sich eigentlich auch nicht. Und es müsste ja sozusagen also jedes Atomkraftwerk, das im europäischen Ausland gebaut wird, wird teurer. Physikalisch ist es sowieso so, dass, es, dass die Kettenreaktion, auf der das beruht, immer also irgendwie gerade vergleichbar ist mit unserer Corona-Situation. Wir halten es auf einem Level. Wenn, wir es, wenn es nicht auf einem Level gehalten wird, gibt es exponentielles Wachstum. Und es, macht, und es gibt dann halt Kernschmelze. Und wenn, mit Maßnahmen kann man es halt dann runterdrücken, diese Kettenreaktion. Und, aber man will sie ja auch aufrechterhalten. Das heißt, da will man irgendwie so auf... Kante genäht fahren, dass es genau wie, wie bei der Corona-Krise R gleich 1 ist. Und irgendwann, also mit T gegen unendlich, geht die Wahrscheinlichkeit einer Kernschmelze gegen 1. Das heißt, sicher gibt es da nicht. Das, das ist rein physikalisch schon nicht möglich, sondern eben, je länger man die Dinger betreibt, desto größer ist auch das Risiko. Wir müssen mit Speichertechnologie und mit, mit erneuerbaren Energien, kriegt man das hin, dass man, dass man klimaneutral ist. Die, die Uranabbau müsste man dann natürlich auch in die CO2-Bilanz von Kernkraftwerken einberechnen. Und das heißt, schon von dem Aspekt sind Kernkraftwerke nicht klimaneutral. Und... Genau, jetzt noch zu dem, was ich was wir vorher hatten. Ich habe nochmal im Koalitionsvertrag von Baden-Württemberg geschaut, da steht 2040 als Ziel drin und zwar eben hauptsächlich mit durch Ausbau der erneuerbaren Energien und eben auch Wärme, also Einsatz von Wärmepumpen statt Ölheizungen und so. Aber eben bei den Kraftwerken ist der, Haupt, ist der Hauptverursacher, die Kohle und da müssen wir eben so schnell wie möglich aus der Kohle raus. Und mit die, die Elektroautos sind ja dann auch Speichertechnologie neben Pumpspeicher, also da müssen wir halt alles sehr, sehr schnell ausbauen. Kernfusion ist jetzt was, was bei uns Grünen auch nicht so gern gehört wird. Kernfusion ist, ist halt noch nicht steht, steht noch nicht zur Verfügung. Mit Kernfusion könnte man es physikalisch die Risiken eher minimieren als mit Kernspaltung, aber es wird halt nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen, um den Klimawandel aufzuhalten. Und wir Grünen wollen auch mehr dezentrale Energieerzeugung, also da, wo sie verbraucht wird, auf den Dächern von den Häusern, in, mit Solarzellen, da, wo sie benötigt wird, also de dezentral und nicht irgendwelche Riesengroßprojekte, die eben die eben Riesenkonzernen gehören, sondern eben da, wirklich da, wo sie gebraucht wird.
0: Ich möchte nochmal, also ich würde nochmal ganz kurz, äh, bevor Lukas nochmal antwortet, und mich würde, ich würde natürlich auch Marus Meinung dazu interessieren, aber schwierig finde ich jetzt halt mal die gesamte Sicherheitsdebatte ähm, mal davon abgesehen. Ähm, wie soll das denn jetzt in der Praxis funktionieren? Wir, wir sind ja auf einem Pfad, wo wir nächstes Jahr die Atomkraftwerke abschalten in Deutschland. Also Das ist ja weniger als zwölf Monate hin, bis das eigentlich faktisch schon unumkehrbar ist. Und dann was wolltest du dann machen, Lukas? Willst du die wieder anschalten, wieder hochfahren, neu aufbauen? Oder was ist der Plan?
2: Es geht konkret halt nicht um die klassischen Atomkraftwerke, wie wir sie kennen. Die alten Dinge. Also neue Technologien. Sozusagen. Ähm, ich verstehe die Risiken komplett. Ähm, der klassische Uran-Atomreaktor ist natürlich äh, sehr riskant. Ähm, wo viele Länder drauf setzen, ist beispielsweise, was noch nicht ganz erprobt ist, ein flüssigsalz oder ein äh, Thoriumreaktor, manchmal auch genannt, ähm, die deutlich sicherer sind und auch ganz anders funktionieren. Äh, es gibt in USA Konzepte zu Mini-Reaktoren, die äh, auch von dem. Äh, von der Bundesregierung dort äh, unterstützt wird, ähm, die sozusagen auch deutlich sicherer sind. Also man denkt immer bei Atomreaktoren, klassisch Tschernobyl-Fukushima-Beispiel, äh, die klassischen Uranreaktoren, wie sie funktionieren, ähm, das sehe ich halt auch nicht, dass das wiederkommen wird, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass wir noch großartig Uranreaktoren äh, haben werden, besonders weil sie halt gefährlich sind und da auch die Endlagerung ein großes Problem ist. Das ist bei Flüssigsalzreaktoren auch nicht mehr so ein großes Problem, dadurch, dass die ähm, sozusagen ähm, ihren Abfall zum größten Teil sogar selbst verwerten können. Ähm, also ich erwarte nicht, dass wir jetzt unsere alten Atomkraftwerke wieder anschalten. Ähm, ich wohne ursprünglich auch in der Nähe von einem. Gut, das ist, äh, war ungefähr zwei Wochen am Netz und dann hat man einen Fehler gefunden und dann ging es nicht mehr. Aber ähm, das sehe ich natürlich nicht. ist
0: für ein, gewesen? Sachen habe ich gar nicht mitbekommen.
2: In der Nähe von Koblenz ähm, hat sich rausgestellt, dass das auf einer, ähm, auf einer Erdspalte gebaut wurde sozusagen. Wenn da ein Erdbeben ist, könnte da Risse entstehen. Das war ungefähr, gut, zwei Wochen waren es nicht, aber es war ein paar Monate im Betrieb und dann ja war es äh, nicht mehr... Äh, konnte man es nicht mehr betreiben sozusagen. Ich kann den Artikel schicken, ich gucke gleich mal, ob ich was finde. Ähm
0: also ich habe ich hab zum Beispiel heute wieder gelesen, der Stromverbrauch Deutschlands äh, verdoppelt sich, wenn wir davon ausgehen, dass die deutsche Industrie in Zukunft ähm, äh, nur noch mit Wasserstoff äh, zum Beispiel Stahl produziert oder so.
2: Ja, das ist der Punkt, das ist es halt. Also wir können nicht davon ausgehen, dass unser Stromverbrauch konstant bleibt und erneuerbare Energie oder grüne Energie, so schön sie ist, äh, produziert nicht allzu viel Strom in Relation aber,
0: aber haben wir nicht, also vielleicht, wenn wir ein bisschen globaler denken, haben wir nicht ähm, genug Flächen zum Beispiel für Strom, für, für Sonne frei? Also auch innerhalb von Deutschland haben wir natürlich eigentlich genug Flächen frei, aber wir wollen vielleicht doch nicht jede Wiese zuflastern, aber ähm, Klar, also haben wir
2: natürlich. Die Frage ist halt, wie realistisch umsetzbar das ist. Es wird Länder geben. Naja, aber wollen wir nicht, werden. sollte man
0: nicht sagen, komm, äh, packen wir mal irgendwelche äh, geostrategischen Interessen beiseite. Wenn wir als Deutschland jetzt einfach sagen, wir hätten gerne, dass die Europäische Union ein großes Solarfeld in der Sahara fördert, kann man noch machen. Also, das kann man, kann, noch, kann man, kann natürlich. man doch eigentlich erstmal machen. Also, und wenn dann die Italiener sagen, wir wollen dann was davon abhaben, weil das ja dann durch unser Land geht oder so, ja, dann gibt man denen halt das davon ab, also das ist ja alles nicht das Problem oder wenn dann natürlich auch Algerien oder Tunesien oder wer auch immer ähm, berechtigte Interessen jeweils hat noch an den eigenen Mitteln oder so, aber ähm, kann man doch erstmal machen, oder?
2: Kann man natürlich machen, die Frage ist, wie lange das hält. Und das Problem ist ja ein globales Problem. Und du meinst, ob das dann sicher ist da in der Region
0: oder so? Genau, weil ich ist weiß, okay. eine
2: Region, die sehr von politischer Instabilität natürlich geplagt ist. Aber wäre das nicht vielleicht
0: auch so eine Möglichkeit, Stabilität genau so reinzubringen, indem man sagt: ähm, Ihr habt jetzt quasi hier den Powerknopf und dafür geben wir euch dann auch die entsprechende politische Würdigung. Mhm. Und dann ist man so ein bisschen. Mh, ich will jetzt, also das mal so ein bisschen mehr auf Augenhöhe, weil ich habe manchmal das Gefühl, ähm, dass uns ha, Nordafrika immer nur interessiert, wenn die uns die Flüchtlinge von Hals äh, halten sollen, jetzt mal ganz äh, böse ausgedrückt, aber ne, so nach dem Motto, naja, äh, ne, wenn da die Schlepper, das da unterstützen will, Libyen natürlich gerne bei, aber der Rest uns ist, auch, ist uns auch so ein bisschen egal und ähm, vielleicht kriegt man da auch ein bisschen mehr Augenhöhe und dann auch entsprechend ein bisschen mehr Stabilität hin, äh, wenn man da ein bisschen, also wenn man da halt eine gefestigte Abhängigkeit hat, oder?
2: Ist machbar, klar. Ich verstehe das Argument. Es ist natürlich ein bisschen Wetteinsatz. Es kann genauso gut nach hinten ähm, losgehen. Ja gut,
0: aber dafür haben wir ja immer noch Nord Stream 2 oder sowas. Das ist, so, ist, ist jetzt, das jetzt natürlich polemisch in die andere Richtung. Aber klar. Es ist ja nicht so, dass wir das jetzt aufbauen würden und gleichzeitig schon jegliche andere Energieinfrastruktur abbauen. Wir haben ich ich
2: finde es ein bisschen riskant, bin ich ehrlich gesagt, der Meinung. Es ist, also ich finde, die Frage hat sozusagen, oder das Problem hat so lange nicht Zeit, dass wir sagen können, okay, wir machen das jetzt. Es ist natürlich machbar. Ich setz Aber mich wieso?
0: Auf. Wie, wie lange würde das dauern? Also jetzt, also jetzt, jetzt, jetzt spinnen wir mal wirklich komplett. Wir, wir, wir fangen damit jetzt an und sagen wirklich, ja, also ähm, wir haben gerade sowieso Investitionszeitalter. Da würde mich auch nochmal Lukas Position interessieren. Ähm, schwarze Null, ja, nein, ich hoffe ja nicht. Aber äh, so, wir müssen investieren und wir müssen wegen Klima investieren, wegen Schulen, wegen Bildung, ähm, wegen Kinderarmut, wegen Altersarmut. Wir haben sowieso, wir müssen wirklich den, den Geldsack rausholen. Und da ist so ein Projekt ähm, mal eben noch nebenbei auch mit drin. So, und dann gehen wir da hin und sagen, ähm, was braucht ihr, äh, wen, wen müssen wir wo, wie aktivieren und, und bauen das. So, das kann natürlich schief gehen, keine Frage, will ich gar nicht in Frage stellen, aber man kann es doch erstmal machen.
2: Kann man machen. Die Frage ist, wer es finanziert, wenn wir sagen, gut, wir gehen über die EU ähm, und machen das sozusagen als Europäische Union gemeinsam, wird es Länder geben, die es blockieren werden? Äh, das Perfekte Kandidaten sind wahrscheinlich Polen und Ungarn. Ähm, möglicherweise auch Griechenland, Portugal, Spanien, Länder, die halt sagen, okay, dafür haben wir jetzt momentan nicht so viel Geld. Ähm, es kann natürlich vor Ort auch Probleme für Probleme sorgen, weil Europa natürlich dann auch die Expertise stellen muss, das Material liefern muss, möglicherweise auch da bauen muss und sozusagen das von der lokalen Bevölkerung natürlich auch als negativ angesehen wird. Ähm, Deshalb wäre wahrscheinlich besser, wenn wir einfach den Staaten das Geld geben und die bauen das und wir kaufen Bravo. denen das ab kann man machen. Die Frage ist, ob sie es dann dafür benutzen. Die Staaten haben andere Probleme und ich hätte auch überhaupt kein Problem, wenn sie es in was anderes investieren beispielsweise. Wollen sie auch das erstmal
0: machen und danach kriegen sie ähm, immer noch das Geld, um die Solaranlagen zu bauen.
2: Ja, die Frage ist halt, wie lange es dauert, bis das Geld genau. genehmigt aber ist. Bis wir könnten ja erstmal
0: Druck machen. Marlon, verstehst du, wie ich das meine?
1: <lacht> ähm, ja, verstehe ich. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, ich will jetzt gar nicht hier so einen Break machen, aber ich würde jetzt mal ein paar Punkte einfach mal durchgehen, die jetzt hier die ganze Zeit angefallen sind, äh, wo wir mal wieder auf das ursprüngliche Thema, nämlich äh, ab wann welchem Jahr wir klimaneutral sein wollen, zurückgehen könnten. Ähm, es wird jetzt für diese Bundestagswahl beschlossen, ab wann Deutschland klimaneutral sein soll. Also Ganz kurz, das ist für
0: dich auch eine wichtige Frage, nur dass ich dich ja, verstehe, weil Es gibt ja Menschen, die sagen, nicht das Ziel ist entscheidend, sondern der Weg.
1: Ich finde, dass äh, man sich einen festen Zeitpunkt setzt, extrem wichtig, weil sonst hat man immer eine Ausrede, warum es länger dauert und man ist ja nicht verpflichtet, irgendein Datum einzuhalten. Das war ja bei dem Kohleausstieg auch ein äh, wichtiger Zankapfel, das äh, Datum, weil man sich damit natürlich eine Frist, an der man sich messen lässt, äh, setzt. Auf der anderen Seite sehe ich das jetzt erstmal, dass man jetzt sich auf 45 Jahre bei äh, 2045 bei der SPD geeinigt hat gar nicht so dramatisch, weil man muss auch berücksichtigen, wir haben in vier Jahren, also 2025 wieder Bundestagswahlen. Da wird ein Großteil derer, die jetzt bei Fridays for Future, äh, Freitags auf der Straße stehen, wahlberechtigt sein, die, die bei dieser Bundestagswahl noch nicht wahlberechtigt sind. Und wenn man sich da dann 2025 äh, ins Wahlprogramm schreibt, 2040 und das dann avisiert, dann ist man immer noch auf dem richtigen Weg. Und man kann dann vielleicht sogar noch weiter vorziehen, weil man dann klarer sieht, wie sich die äh, Wirtschaft entwickelt. Und letztendlich, dass äh, es nicht möglich ist, ein früheres Jahr zu erreichen. Doch ich denke, das ist sehr gut möglich, dass man auch 2035 avisiert. Es ist dann allerdings wichtig, dass dann der Staat ganz wichtige Steuerungsfunktionen übernimmt, um diesen Riesenpott Volkswirtschaft quasi in die grüne Strömung zu drehen. Da müssen Anreize geschaffen werden, da müssen Unterstützungstöpfe geschaffen werden. Da muss man dann einfach mal gucken, ob man an anderen Stellen nicht die Wirtschaftsförderung komplett verändert. Denn wir müssen jetzt einfach mal als Ingenieursland wieder auf den Wortwitz grün 2 kommen. Denn wir müssen wieder innovativer Inputgeber sein. Wir dürfen uns nicht hinter China USA und so weiter zurückfallen lassen. Wir müssen da tatsächlich wieder die sein, die mit ingenieurstechnischer Leistung vorangehen, wie beim Ottomotor, wie beim Dieselmotor, wie bei der Magnetschwebebahn. Wir müssen einfach wieder in die Vorhand und wenn wir dann der Innovationsgeber sind und die innovativsten und leistungsfähigsten Produkte am Markt haben, mit der wir die Welt versorgen, dann könnte das natürlich auch unserer Wirtschaft einen enormen Schub verschaffen, indem wir einfach Marktführer in allen grünen Bereichen sind. Aber dazu muss halt der Staat, die Anreize schaffen, die Möglichkeiten schaffen, Bürokratie abbauen, Geld geben und die gesamte Volkswirtschaft umstrukturieren und mit der Wirtschaft Hand in Hand in diese unweigerliche Veränderung reingehen. Da kann man nicht einfach sagen, der Markt regelt das. Da muss der Staat jetzt einfach reingrätschen und sich als Staat dafür einsetzen, dass unsere Wirtschaft eine Zukunft hat, und zwar eine Zukunft, wo wir in Führung liegen. Der andere Punkt, dass man sagt, man schreibt sich in den Industriestaaten ein früheres Datum äh, auf die Fahne, wann man äh, klimaneutral sein will, weil die Entwicklungsländer nicht die Kapazität, die Leistung und die Fähigkeit haben, sich früher äh, auf dieses Ziel einzuschießen. Da möchte ich mal als Gegenbeispiel Marokko bringen, wo Marokko einfach diesen ganzen äh, Erdölzeitaltersprung vorbeilässt und sofort in, in die grünen Energien geht, wo man sieht, dass dort ganze Bergdörfer, die Lehmhütten einfach mit einer... Photovoltaikanlage und einer größeren Batterie elektrifiziert werden, wodurch sich bei den dortigen Einwohnern auf einmal eine ganze Menge an Hürden im Alltag abbauen, die sie wiederum in ganz andere Tätigkeiten investieren können, was wiederum die dortige Volkswirtschaft enorm stärkt, weil einfach die, man muss sich einfach mal überlegen, dass die Energieeffizienz einer Photovoltaikzelle mit einer Batterie vermengt, einfach eine deutlich höhere ist als irgendein Dieselgenerator, der 20 Prozent Wirkungsleistung hat, wo man 80 Prozent quasi einfach nur in die Umweltbelastung schickt. Da ist Marokko auf einem ganz enormen äh, Entwicklungssprung, ganz einfach dadurch, dass die gesamte Bevölkerung elektrifiziert wird und zwar dezentral. Das ist nämlich das nächste, der nächste Punkt. Wir, könnten, wir brauchen gar nicht so viel Fläche in Deutschland mit Photovoltaik ausstatten. Das ist so roundabout für das, was wir benötigen, wahrscheinlich um die 5% der Landesfläche. Jetzt sehe ich aber, wie es in diesem Land reguliert wird, wie man äh, auf Dächern Photovoltaikanlagen bauen darf. Versuch mal auf einem Mehrfamilienhaus eine Photovoltaikanlage zu installieren. In Deutschland momentan de facto unmöglich, weil da so viel Regularien dran hängen, dann müssen alle Mietparteien so und so viel Prozent des Stroms abnehmen, alles totaler Mumpitz, wie das geregelt ist. Und dass das einfach alles hemmt, sieht man daran, wenn man zum Beispiel mal mit Google Maps über Berlin fährt. Da ist kaum ein Dach mit Photovoltaik ausgestattet, weil auf den ganzen Mietblöcken ist es einfach aktuell nicht sinnvoll und Kosten deckend nicht mal, nicht mal Gewinn bringt, sondern kostendeckend möglich eine Photovoltaikanlage zu installieren für den Vermieter. Da, auch da müssen wir ganz einfach neue, einfachere Gesetzgebungen schaffen, damit Leute da in erneuerbare Energien investieren können, damit wir obwohl, auch da einen... Deut ja?
0: Entschuldigung, ob, ich wollte nur sagen, obwohl das ja in, in real möglich wäre. Also es ist ja nicht so, dass die Kosten, die realen vorliegenden Kosten für so eine Installation und Kauf einer Solaranlage irgendwie exorbitant den Strompreis, den man dafür nehmen könnte, wenn man es einfach einspeisen würde, irgendwie übertreffen. Also es ist ja real kostendeckend.
1: Naja, nein, nicht, wenn du es in einem Mehrfamilienhaus machst und jeder Bude einen eigenen teuren Smartmieter verpassen muss, ein eigenes Abrechnungssystem. Ja, aber das ist ja nur,
0: weil die, weil die Verordnung so ist.
1: Richtig. Ich rede ja richtig. von der
0: realen Netto, äh, ob es sich eben rechnet oder nicht.
1: Ja, da rechnet sich Also wenn man genau das nicht mehr machen muss, sondern sagen kann als Vermieter, meine Dachfläche gehört mir und nicht den Mietern und ich äh, speise das ein gegen, äh, äh, ja. Strompreis Genau. So. Dann, dann rechnet sich das ganz, ganz locker und ganz easy und umso mehr Dachfläche man hat, umso größer ist der Gewinn, den man damit macht. Klar, aber momentan ist es nicht so geregelt. Auch da muss einfach der Staat mal klare Vorgaben schaffen, dass es einfach leichter wird, äh, den Pott äh, in die grüne Richtung zu drehen. Und genau, ähm, da braucht es eben an dieser Stelle und ich weiß nicht, ob Lukas das so gerne hören will, aber da braucht es einfach mehr Staat, um einfach als zentraler Koordinator des, des Projektes Energiewende hier die Wirtschaft an die Hand zu nehmen und ihr zu helfen, sie auf quasi neue Größe zu heben, damit wir auch wieder irgendwo Technologievorreiter werden. Und das dürfen wir nicht verschlafen, weil sonst werden wir morgen von China ausgeschlachtet die da nämlich auch extrem viel entwickeln und investieren. Das nächste Thema, was ich auch wichtig finde, was überhaupt noch gar nicht beleuchtet wird bei diesem Thema Klimaneutralität. Was kommt eigentlich nach der Klimaneutralität? Wir wollen in dem Jahr X klimaneutral sein. Aber was ist im Jahr Klimaneutralität plus eins? Wollen wir dann den Status Quo halten und sagen, ja, wir gucken jetzt, dass wir das Level halten, dass wir immer gleich viel haben oder werden wir zusehen, dass wir sogar CO2 wieder binden? Das heißt, dass wir eine Negati einen negativen CO2-Ausstoß quasi generieren, um andere Länder auszugleichen, die aus politischen, ideologischen, äh, bürgerkriegstechnischen oder wirtschaftlichen Gründen eben nicht in die, äh, in die Klimaneutralität geraten. Weil wir dürfen jetzt nicht rein nationalistisch denken und sagen, ja, wir erreichen unser Ziel für uns, dann wird die Welt gerettet und alles ist schick. Nee, es wird 2035, 2045 oder 2050 noch genug Länder geben, die mehr CO2 in, in die Welt blasen, als sie äh, quasi selbst verhindern, sprich, die nicht klimaneutral sind. Und auch da haben wir, denke ich, als Gesellschaft eine Verantwortung, das auszugleichen, weil ansonsten ist der ganze Hokuspokus für die Katz und wir werden nicht mal das Zwei-Grad-Ziel halten, weil es halt andere einfach vergeigen. Also, wenn man Sehr jetzt viel. zum Beispiel nach, nach Brasilien guckt, dann, dann, dann wird einem Angst und Bange, das. Das Ziel Klimaneutralität weltweit wird durch solche Spinner wie Bolsonaro in ungreifbare Entfernung geschmissen.
0: Es ist ja auch letztlich, also das verstehe ich immer nicht, in unserem Interesse,
1: also ist eigentlich, eigentlich müsste es ja rein
0: reinen denklogischen Wettbewerb geben, darum der am meisten fürs Klima tut. Also weil das ist ja, kommt ja letztlich einem immer nur zugute und vor allen Dingen, wie, wie Marlon gerade schon, ich finde, ganz gut rausgearbeitet hat, kommt es einem ja zugute, wenn man seine Wirtschaft schon umstellt, wenn man, wenn man Vorreiter wird in den Technologien, die in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts und wahrscheinlich auch noch mindestens im Jahrhundert danach die ganze Welt braucht, also ich würde auch nochmal, also Achen, deine Perspektive interessiert mich natürlich auch, aber Lukas wurde gerade schon auch von Manu schon angesprochen, ich kann mir vorstellen, Lukas, dir würde doch auch gefallen oder können wir es nicht so machen, Du, äh, die, die, die FDP konzentriert sich auf den, auf den Teil, wo einfach ja, Verwaltung äh, dereguliert werden muss und Bürokratie abgebaut wird. Und ähm, die SPD und dann gerne auch die Grünen ähm, konzentrieren sich auf den Teil, der, ähm, der dann mit viel Investitionen und viel Staat arbeitet.
2: Ja, viel Investitionen muss ja nicht unbedingt viel Staat heißen. Also an sich ist ja die FDP jetzt nicht direkt dagegen, dass der Staat tatsächlich Förderprogramme für irgendwas macht. Habe ich jetzt auch nichts gegen. Äh, besonders, wenn wir dann Richtung Schuldenbremse schauen, was ja eben auch von dir angesprochen ja. wurde. Und du hattest das
0: gerade gesagt, woher kommt das Geld? Das war schon eine Frage, die du gestellt hast. Mal sagt, das hm. Geld muss der Staat Das war jetzt,
2: Ja, das, das war jetzt in dem äh, Thema ähm, Okay, Nordafrika. das war das konkrete Beispiel. Okay, das ja. konkrete Beispiel Nordafrika, wo dann... Mhm. Aber allgemein... Ist. Allgemein sehe ich, an sich bin ich dafür für eine Schuldenbremse. Aber äh, momentane EZB-Politik, Europapolitik macht es halt unmöglich. Ich sag, mal, es wäre jetzt dumm, nicht zu investieren. Und wir müssen jetzt auch investieren. Wie viel das ist, wie umfassend das ist und wo rein, wo, wo rein man investieren will, kann man diskutieren. Aber es wäre jetzt dumm, nicht zu investieren. Wir müssen besonders im Bildungssektor und auch in nachhaltigen, klimapolitischen Sektor und äh, in die Wirtschaft investieren. Und das ist jetzt auch nicht so, dass die FDP da konkret sagt, nee, das machen wir nicht. Ähm, es muss natürlich dann auch mit gewissen anderen Reformen äh, kommen, wie beispielsweise einer Bürokratiereform und einer Verwaltungsreform und einer ähm, wie wir eben schon hatten mit Photovoltaikanlagen auf dem Dach, eine Baurechtsreform und all so Sachen. Das muss natürlich dazukommen. Jetzt einfach nur Geld dahin schmeißen und sagen, hier, macht mal, äh, ist halt die falsche äh, Politik. Aber an sich ist es überhaupt kein Problem, wenn der Staat sagt, äh, hier, ihr kriegt Geld von uns und könnt ihr investieren. Das Hauptproblem ist halt, wenn der Staat meint, er müsste so großartig viel eingreifen. Aber das muss man ja nicht. Es kann ja einfach nur ein normales Förderprogramm sein. Und da ist jetzt die FDP oder ich persönlich oder auch die jungen Liberalen jetzt nicht unbedingt dagegen. Das ist jetzt nicht das Ding. Äh, besonders, weil wir es halt brauchen. Einfach nur, weil die Wirtschaft das möglicherweise, ähm, je nachdem, große Unternehmen werden das schnell hinbekommen, aber besonders die kleineren Unternehmen werden halt Probleme kriegen, das sozusagen schnell umzusetzen. Und da braucht der Staat auch sozusagen ein bisschen eingreifen. Es ist jetzt nicht so, dass der da eingreifen muss und großartig viele Gesetze machen muss, sondern einfach, indem er das Geld möglicherweise zur Verfügung stellt oder vielleicht auch einfach die Steuern entlastet für Unternehmen, damit die das Geld wiederum investieren können in sowas. Also da sehe ich jetzt wirklich kein Problem. Das Klassische, der Markt regelt ist nicht so bezogen, dass man sagt, wir machen keine Investitionen und der Staat soll sich komplett raushalten.
0: Hm. Okay. Ach, ich, ja, Achim, bitte. Ich wollte sowieso ja, gerade fragen. Genau. Ja. Weil
3: es ja nicht ganz unrealistisch ist, dass die nächste Bundesregierung grün geführt wird. Und da würde mich auch interessieren. Also in Baden-Württemberg ist ja jetzt auch sehr viel Ordnungspolitik. Ich denke, es ist auch klar wichtig, dass Ordnungspolitik Rahmen vorgibt und dass, dass auch wirklich Sachen, Technologien, die, die jetzt so nicht mehr weitergehen können, dass man da auch wirklich ordnungspolitisch sagt, in zehn Jahren ist diese Technologie halt vom Tisch. Denkt euch in bis zu zehn Jahren was aus, investiert und nicht nur mit Geld hinterher schmeißen, sondern wirklich auch mit Zwang, weil ich glaube, nur mit Geld hinterher schmeißen und Förderprogrammen kriegt man das Ding nicht, kriegt man die Klimakrise nicht in den Griff, sondern... Aber das ist jetzt das Gegenteil von dem, was Lukas gesagt hat, oder? Ja. So ein bisschen. Wir brauchen, wir brauchen Ordnungspolitik, die in zehn Jahren, also zum Beispiel... Ein Verbrenner
0: ist ja so ein klassisches Beispiel wir müssen irgendwann die Neuzulassung von fossilen Verbrennern verbieten einfach, weil wir ja davon rechnen müssen, dass die ja auch noch gefahren werden, wenn die erstmal gekauft sind und weil man es ja schwer vermitteln kann, dass du jemandem sagst, so jetzt nehme ich dir die heute alle weg. Ähm, sondern es, es wäre ja eigentlich der logische Schritt zu sagen, ab irgendeinem gewissen Punkt ähm, muss die Neuzulassung solcher Autos eigentlich verboten werden, weil wir rechnen ja damit, dass die 15, 20 Jahre noch gefahren werden und wenn wir jetzt irgendwann uns Klimaneutralität hinschreiben für 2050, 45, 40, dann müssen wir ja eigentlich, können wir ja die Jahre zurückrechnen und dann sagen, okay,
3: müssen wir uns nochmal... Es, es sind, enorme, also es sind ja enorme Investitionen für Technologiewandel erforderlich. Und dafür braucht man eben Planungssicherheit. Wenn man die Planungssicherheit nicht hat, dann will ja. eben die Industrie weitermachen wie bisher, weil sich damit eben am meisten... Geld verdienen lässt. Also Wenn man aber jetzt sagt, in zehn Jahren geht es nicht mehr, weil diese Technologie zu viel ist. und es wird also es wird auch unwirtschaftlich, weil eben die Zertifikate dann auch zu teuer werden. Zu teuer werden. Hm.
0: Also so eine Art Investitionspolitik, ohne dass der Staat überhaupt Geld in die Hand nehmen muss, sondern er schafft einfach nur Investitionsdruck. Und sagt hier.
3: Also Investitionsdruck ist erforderlich, es sind Förderprogramme erforderlich, aber hm. eben nicht nur. Und hm. in Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg ist es zum Beispiel auch bei Neubauten, dass, dass auf Neubauten Solardächer drauf müssen. Das ist jetzt auch im Koalitionsvertrag. Man zwingt sozusagen die Leute zum Geld verdienen, weil erstmal mehr Kredit aufnehmen, aber dann eben auch mehr Geld verdienen mit den. Mit der, mit der Solaranlage, die auf die hier drauf müssen und eben damit zwingt man eben den Neubauer. Aber da müssen auch die, die generelle, die Deckel müssen sowieso von Bundesseite weg. Also es ist ja viel zu viel... Ja, Anreise
0: das neue, neue EEG-Gesetz, in dem ja der Ausbau von...
3: Ähm, genau, es ist ja viel ja, zu viel ist, ja. sowieso, also da sind sowieso viel zu viele Fehlanreize drin. Hm, irgendwie das stimmt. 2 zum Beispiel
0: das stimmt das hatten wir damals auch schon thematisiert gehabt ich würde noch mal ganz kurz zum Thema Ordnungspolitik oder geld also oder, oder eher mit geld arbeiten würde ich, halt, würde ich einfach noch mal also für mich wäre es halt denklogisch zu sagen ich mache erstmal ordnungspolitik sage halt erstmal beispiel verbrenner aber gilt ja vom Prinzip her auch für alle anderen branchen äh, erstmal sage ich euch liebe industrie oder liebe wer auch immer gerade betroffen ist ich verbiete euch XY Technologie, die, die fossil ist, ab dem Jahr 2000 X. Und dann reagiert ihr erstmal darauf. Ja, dann sagt die Industrie erstmal, okay, wir müssen was tun, wir müssen uns umstellen, wir müssen eben klimaneutral werden in diesem oder jenem Bereich. Und, und dann, wenn dann sich zeigt, das geht alles gar nicht, das ist zu kurzfristig, da ist zu viel. Eigenkapit zu wenig Eigenkapital da oder so, dann kann man ja immer noch über Förderprogramme reden. Also für mich wäre der, der denklogische Schritt erst Ordnungspolitik und dann im Zweifel äh, eben so, ich sag jetzt mal Investitionssteuerung. so, Aber Lukas hat sofort mh, die Hand gehoben, digital hier, als es, äh, als es Richtung Verbot von Verbrenner ging und so weiter.
2: Äh, ja, einfach weil mit momentaner Entwicklung der sich der Verbrenner sich nicht mehr großartig lohnen wird, in 10, 15 Jahren überhaupt zu kaufen. Die Gebrauchtwagen werden irgendwann aussortiert werden. Da hilft auch ein Verbot von Neulassungen nicht. Ähm, und auch die Entwicklung im, im Sinne von Unternehmen, die, sage ich mal, äh, klimaneutral werden wollen, dass sie sozusagen mit nicht klimaneutraler Umsetzung ihrer Produktion, mehr Geld verdienen. Finde ich auch ein bisschen vage These. Einfach nur, weil wir jetzt sehen, dass sie das sozusagen trotzdem anfangen zu tun und auch, auch beispielsweise Autohersteller anfangen, massiv in Elektroautos zu investieren. Ähm, obwohl sozusagen noch nicht große Richtlinien dafür vorgegeben sind, im Sinne von, ihr müsst ja, ja. das jetzt machen.
0: Ja. Ähm, Im Prinzip ja schon, also ist natürlich noch nicht das Konkrete. Also es ist noch kein es Ausstiegsdatum für den Verbrenner da, aber es ist ja schon klar, jetzt wird geredet, eben Klimaneutralität bis klar, 2050. Es wird 45 geregelt, oder aber es wird,
2: es wird nichts gemacht. Es ist halt jetzt momentan ja, aber, so ein eher gesellschaftlicher Druck, der da herrscht. Ja, aber
0: es ist klar, dass so eine Grenze, Klimaneutral bis 40, 45, 50, wann auch immer.
2: Klar, wird die kommen. Wird, klar. wird kommen,
0: das ist klar. Und es ist logisch dann eben daraus auch ableitbar, dass daraus auch folgt, ähm, wie du gerade schon sagst, ne, Verbrenner verkaufen wird sich nicht mehr lohnen. Also das ist ja das. Und ich frage mich halt, warum das nicht einfach zu Ende denken und einfach schon mal den Schritt gehen. Wenn, wenn der ja so naheliegend ist und wenn der ja gar nicht mehr so fern ist und in der Industrie auch gar nicht so unverbreitet ist, dann verstehe ich erst recht nicht, warum man den Schritt nicht geht.
2: Warum muss man ein Verbot einfügen, wenn es sich sowieso selbst regelt? Das ist halt, Es wird sich im Endeffekt von selbst regeln. Man kann es immer noch irgendwann machen, aber warum sollten wir das jetzt schon sagen? Von mir aus kann man das sagen, habe ich jetzt auch echt nichts gegen. Aber es wird immer wieder Situationen geben, wo auch immer noch ein Verbrenner 2080 rumfahren wird. Auch in Deutschland, das wird passieren, es ist halt so. Die Masse wird es aber nicht mehr machen und das ist ja das, was wir jetzt sehen, diese Entwicklung. Und es lohnt sich auch für Autohersteller, weil Elektroautos deutlich einfacher sind herzustellen, deutlich günstiger zum Herstellen. In der Theorie, das ist wesentlich besser skalierbar. Ähm, momentan ist es noch nicht natürlich, weil die Technologie noch fehlt. Und es ist natürlich auch wesentlich einfacher herzustellen für die, weil vergleichen wir mal das Gebilde, was man Motor nennt in einem Auto, in einem Verbrennungsmotor. Auto mit dem, was ein Elektroauto hat. Das ist für einen Autohersteller wesentlich einfacher, sozusagen skalierbar, dass man einfach sagt, okay, wir produzieren jetzt viel davon, wir versuchen das jetzt komplett klimaneutral zu machen und wir kriegen das auch relativ günstig für uns persönlich hin. Deshalb sehe ich da besonders nicht das Problem, dass man da die Wirtschaft großartig an die Hand nehmen muss, die großen Unternehmen, weil sie es jetzt auch aus marketingtechnischen Gründen einfach selbst machen. Das ist toll, wenn man sich draufschreiben kann, äh, wir sind jetzt klimaneutral, weil wir produzieren klimaneutral. Ähm, ob das jetzt so gewollt ist von denen, ob die da jetzt mit gutem Herzen hinter sind oder so, ist ja erstmal egal, weil wenn sie dazu gezwungen werden, vom Markt werden sie dazu gezwungen. Und das ist ja das Schöne daran. Ähm, deshalb sehe ich da nicht so ein Problem. Man kann natürlich immer noch sagen, gut, wir machen jetzt ab 2000, Was macht Frankreich? Ich glaube, 2040 hat Frankreich festgelegt, ähm, keine neuen Verbrennungsmotor anmelden. Oder man macht es radikal. das für
0: 2025 oder so Norwegen hat es beispielsweise Norwegen für 2025. Kann, kann man Großbritannien? Auch hat das nicht, hat Großbritannien das nicht auch für mindestens 30 oder so schon festgelegt?
2: Ich weiß es nicht ganz, aber Norwegen ist natürlich eine andere Situation. Die haben ja. heute schon einfach einen höheren Verkauf von Elektroautos, weil die Regierung sowieso schon auf äh, auf Benzin, hohe Steuern hat. Und da, da lohnt sich sozusagen, der Kauf des Verbrennungsmotors lohnt sich schon einfach nicht mehr durch Eingreifen der Regierung. Das ist aber für mich jetzt der falsche Weg, einfach nur, weil es sich so oder so wahrscheinlich in 2030 so rum nicht mehr lohnen wird, wirklich, wenn man sozusagen die Möglichkeit hat, ein Elektroauto aufzuladen zu Hause, dann wird es sich nicht mehr lohnen, einfach jetzt zu sagen, ich kaufe ins Verbrennungsmotor. Und es wird immer die paar Leute geben, die meinen, sie müssen sich ihren Verbrennungsmotor kaufen, weil der sich so toll anhört oder weil, weiß ich nicht. Aber auch der Benzinpreis wird natürlich steigen, nicht nur wegen Steuern, die vorgeschlagen werden, einfach auch nur, weil die Produktion massiv zurückgehen wird. Ich meine, die großen Ölriesen sind jetzt schon am Schwimmen, weil sie halt merken sozusagen, okay, die Entwicklung geht zurück, was machen wir? Was ja auch wiederum was Gutes ist, ist, weil man muss halt leider betrachten, dass das meiste Öl aus recht autoritären und recht äh, demokratiefeindlichen, sage ich mal, Staaten kommt, was natürlich gut ist, wenn wir von denen natürlich auch unabhängig werden. Deshalb sehe ich da tatsächlich nicht so das Problem. Es ist natürlich eine etwas langsamere Entwicklung, natürlich, aber ich sehe es tatsächlich auch als gesellschaftliche, politische Frage, wenn man sagt, okay, wir machen das jetzt radikal, Schluss dass das natürlich auch zu Problemen führen kann. Weil momentan kann sich beispielsweise noch nicht jeder ein Elektroauto leisten. Das ist leider so. Deshalb hm. lassen wir Zeit. Und in 2030-Territorium wird das deutlich machbar sein, auch für den Durchschnittsverdiener sozusagen. Das ist momentan noch nicht so gegeben, selbst mit staatlicher Förderung.
0: Also ich sehe gerade Deutschland, ähm, wenn man jetzt einfach mal quasi 2050 annimmt, als klimaneutral, spätestens dann gibt es keine Verbrenner mehr dann ist Deutschland mit am spätesten dran. Also äh, zahlreiche europäische Länder haben sich schon auf 2030 eingeschossen.
2: 2050 wird es ja nicht sein. Also es ist, ich, ich ja, ja,
0: klar, Hab, ja, du hattest ja gerade schon gesagt. Ich sage sag jetzt 30.
2: mal ganz, genau. ja. ganz wilde These. Ab 2035 wird es mehr Elektroautos als Verbrenner auf
0: dem Markt Was aber schon verdammt spät wäre. wäre Was aber schon verdammt spät Das wäre
2: wahrscheinlich verdammt spät, die ja. Frage ist halt, wie es sich in den anderen Ländern entwickelt
0: Ich würde mal, würd mal dazu ganz kurz noch hören und dann jumpen wir rüber zu den anderen Themen, die wir dann vielleicht ein bisschen kürzer halten
1: Ja, also das Thema Sozialverträglichkeit ist natürlich sehr wichtig bei dem Thema Energiewende diese CO2-Abgabe, die jetzt existiert zum Beispiel, die ja quasi alles teurer macht, das Heizen, das Tanken und so weiter, da haben wir ja das Problem, dass die momentan eins zu eins an die Mieter durchgerecht werden können. Und Mieter sind meistens äh, oder zum größten Teil halt Leute, die äh, sich kein Eigenheim leisten können. Äh, sind eher weniger, äh, die aus Überzeugung nicht äh, in einem eigenen Haus wohnen ähm, ich weiß nicht, wie das bei,
0: weil das bei Christian ja. Lindner ist. Ich glaube, der wohnt aus Überzeugung gerne bei Jens Sparen zur Miete.
1: Ja, das äh, Übersteuersparmodelle wollten wir nicht reden, ähm, mhm. aber auf der anderen Seite ist es halt so, dass es doof, dass ähm, die CO2-Umlage, gerade jetzt auch bei Mietsblöcken ähm, in, ähm, ja, in sozial benachteiligten Vierteln ähm, so passiert, weil das die Leute unter Druck setzt und dabei ist es ja nachgewiesen, dass Menschen mit wenig Einkommen den geringsten äh, CO2-Abdruck produzieren, weil die haben kein eigenes Auto, die müssen halt mit Bus und Bahn fahren, weil sie sich kein eigenes Auto leisten können und so weiter und so fort. Ähm, da spielen viele Dinge eine Rolle, warum die einen geringen Energieverbrauch haben und halt dementsprechend wenig CO2 produzieren. Und ja, ich, ich bin halt äh, in, der, in der guten Mittelschicht angesiedelt. Ich habe eine Photovoltaikanlage, ich habe ein Elektroauto, das habe ich beides zeitgleich angeschafft. Ich merke daran, dass ich dadurch eine ganze Menge Geld spare und dass sich die Investitionen in binnen zehn Jahren deutlich lohnen wird. Und man merkt auch, dass ja die Erdölkonzerne oder auch die Energiekonzerne jetzt auch dem Druck nachgeben und sich umstrukturieren. Also zum Beispiel habe ich ja meinen Ladevertrag für mein Auto, wenn ich unterwegs bin, bei nbw die ja nun auch nicht für unbedingt grüne Energie bekannt sind, die allerdings ein extrem leistungsfähiges Schnellladeletz in Deutschland installiert haben und immer weiter ausbauen. Aber auch Aral zum Beispiel geht jetzt daran, seine Tankstellen mit äh, massig Schnellladern auszustatten. Also sprich, da kommt dann auf jeder Zapfsäule auch eine Schnellladestation. Und äh, es funktioniert, es wirkt. Und ich weiß auch nicht, eben wegen dem Beispiel der CO2-Abgabe, ob ordnungspolitische Eingriffe, so richtig äh, der, der Zweck sind äh, oder so zweckmäßig sind, wie wir das brauchen, weil sie oft halt doch unscharf und ungenau wirken und dann Leute belasten, die äh, A, nicht die Ursache des Problems sind und B, äh, dann durchs Raster fallen und mehr belastet werden, was dann wiederum auch die Akzeptanz für äh, die Energiewende sinken lässt. Also da muss deutlich mehr Obacht gegeben werden, wie man das Ganze umsetzt, wenn man das ordnungspolitisch angeht. Nichtsdestotrotz ist genau dieser Punkt, dass man alles, was umweltschädlich ist, finanziell unattraktiv gestaltet, der richtige Weg, um halt die Wirtschaftsunternehmen dahin zu bringen, sich umzustellen und dann doch auf das Ergebnisreichere oder gewinnträchtigere Geschäftsfeld zu wechseln. Und da ist ja VW zum Beispiel gerade ganz massiv bei, wobei man auch sagen muss, die Elektromobilität würde jetzt nicht mit dem Tempo laufen, wenn es zum Beispiel auch nicht ein äh, Unternehmen wie Tesla gegeben hätte, das so viel Vorfeldarbeit geleistet hat. Also ohne Visionäre zum Beispiel geht es eben auch nicht. Die brauchen wir auch. Deswegen müssen wir auch in Deutschland halt in die äh, Forschung und Entwicklung ganz viel Geld stecken und nicht nur in die Wirtschaft das ist auch wichtig. Das müssen wir auch weiterhin vorantreiben. Und da ist es halt auch äußerst schädlich, wenn zum Beispiel die Batterieforschung nach Ippenbüren geht, in den Wahlkreis von Frau Kaliczek. Ganz einfach, weil da einfach noch nichts existiert in dem Bereich. Es gibt genug andere gute Standorte, als Kitter oder Sachsen. Es auch einige Standorte, die viel geeigneter gewesen wären. Aber da machen wieder gewisse Leute eine Klientelpolitik, die uns da hemmt. Auch das muss irgendwo In mal... In Nachbarstadt. <lacht> ja, es muss einfach mal unterbunden werden, dass so solche Förderprojekte nach dem grad gültigen Minister äh, zugewiesen werden. Sondern da muss endlich auch mal die Hand drauf gehalten werden, dass sowas nach rein ähm, Argumenten, faktenbasierten Daten gemacht wird. Also man geht dahin, wo die Reibungsverluste am niedrigsten sind und der Effekt am größten. Und nicht, dass hier irgendwer irgendwie ja, seine Wohnung an jemand anders vermietet oder eben in seinem eigenen Wahlkreis etwas installiert, wofür es überhaupt noch gar keine Grundlageninfrastruktur gibt, sowas darf einfach nicht mehr gehen in Zukunft, weil das fällt uns alles auf die Füße und hemmt uns und bremst uns und das ist einfach nicht in Ordnung.
0: Grüße an der Stelle an die Genossen nach. Brandenburg, die sich ja da so ein fettes Ding in die Grünheide geholt haben. Können wir vielleicht auch mal irgendwann drüber reden. Ähm, das Tesla-Werk, was dort entsteht. Ähm, ja, ich, ich weiß auch nicht, also ich würde halt aber auch die These aufstellen, ähm, ich glaube, wir hätten aber auch nicht so viel Transformation jetzt in der Autoindustrie, wenn es nicht diese doch sehr virulente Debatte um ein mögliches Enddatum für Verbrennerneuzulassungen gäbe. Also ähm, ich, ich glaube, das gehört ja zum, ich sage jetzt mal, unternehmerischen Risiko, dass man sich ja auch irgendwie auf Szenarien vorbereitet. Und ich meine, eigentlich ist ja Deutschland gar kein, gar kein Treiber in dem Sinne, weil es gar kein Markt ist. China ist der der Markt, an dem man sich als Autounternehmen ausrichtet. Und und die Chinesen haben ja ein, ein Enddatum für Verbrenner genannt. Ähm, dort ist es, glaube ich, 2050 sogar erst. Aber das reicht aus, um jetzt schon mal zu sagen, naja, dann müssen wir uns eben dem unterordnen. Und wenn es in Deutschland oder generell in Europa eben 2030 wird, dann ist dieser Markt eben dann davor eben auch noch dran, muss auch noch angegangen werden. Also, ich würde der Ordnungspolitik da noch nicht, sozusagen, die würde ich noch nicht komplett abschreiben, aber natürlich stimmt es, dass man mit so einer Maßnahme wie einer CO 2 steuer einfach oder mit einer CO 2 abgabe eben einfach ähm, schon gut allgemein steuern kann und dass man sozusagen sich auch die Chance nicht entgehen lassen sollte, ähm, dass in einzelnen Bereichen vielleicht auch schneller auf Null äh, äh, man kommt, wenn man sozusagen einfach mit den vorhandenen Motivationen der Beteiligten arbeitet, ja, so wie Maler das gerade beschrieben hat, ja, die, die einfach selbst daran interessiert sind, eben technologiemäßig vorne zu bleiben oder eben äh, zukunftsfähige Produkte anzubieten, äh, irgendwie halt, ne? ich sage jetzt mal so eine Aral wird ja auch daran interessiert sein, dass sie überhaupt noch ja, existieren, weil ähm, wenn die jetzt nicht auf Elektrozapfsäulen umstellen, ja, dann wird, wird halt irgendwann Tankstellen im klassischen Sinne, die, kommen, die Daseinsgrundlage entzogen. Also das sind ja so Motivationen, die man auch triggern und ausnutzen kann. Ähm, ich glaube, da müssen aber Ordnungs und ich sage jetzt einfach mal Investitionspolitik ähm, Hand in Hand gehen. Ja, so viel von mir nochmal dazu.
2: Äh, was ich, glaube ich, noch dazu sagen würde, ist, dass es tatsächlich bei uns, glaube ich, der Faktor China eine große Rolle natürlich spielt, dass die sagen, okay, wir machen jetzt und ab dann und dann äh, keine Verbrennungsmotoren oder Verbrennungsmotorfahrzeuge mehr. Ähm, ich glaube aber auch wirklich, dass der Faktor Tesla eine sehr große Rolle spielt, einfach nur, weil Tesla momentan ein bisschen die Autoindustrie auf den Kopf stellt. Und besonders auch die deutschen Autohersteller sehr in die Enge treibt. Einfach nur, weil sie sowohl Oberklasse als auch Mittelklasse bedienen noch. Pläne gibt es ja auch, tatsächlich ein sehr günstiges Elektroauto zu bauen. Und äh, besonders in der Oberklasse habe ich teilweise das Gefühl, also jetzt Model S beispielsweise, dass Tesla dieses, ähm, das hört sich jetzt sehr seltsam an, aber dieses Gefühl, dieses Auto fahren zu können, ist halt subtil, übermittelt das auch ein Gefühl der moralischen Überlegenheit. Ich fahre ein Elektroauto. Besonders, weil es in dieser Klasse geht, es halt nicht mehr grundsätzlich darum, ich brauche ein funktionales Auto jetzt. Ähm, dann kaufe ich mir kein Auto für 120.000 Euro plus oder 100.000 Euro plus. Da geht es teilweise auch sehr viel um Status, auch wenn viele Autofahrer das nicht wahrhaben wollen. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass das auch um. Das würden die Altachia fahren. <lacht> Also es macht ja, aus rein ökonomischer Sicht keinen Sinn, ein Auto über 100.000 Euro zu kaufen. Es macht auch keinen Sinn, ein Auto über 50.000 Euro zu kaufen, in, vielen, in den meisten Fällen. Deshalb ähm, glaube ich tatsächlich, dass das ein treibender Motor ist. Und jeder, Elekt jeder, jeder Autohersteller versucht da anders jetzt drauf zu reagieren. Ähm, und sie sind tatsächlich auch, wenn auf einem langsamen Weg, auf einem guten Weg, zumindest die meisten, ich habe bei BMW noch meine Befürchtungen, aber ähm, ich, ich glaube,
0: gibt's die noch. BMW habe ich nichts von gehört, kenne ich.
2: Nicht. Ja, ich habe das Gefühl, die, die sind ja wirklich die sind noch eingeschlafen. Nicht. Ja, die sind eingeschlafen. Die sind okay. die einzigen, die noch am Verbrennungsmotor wirklich an der Entwicklung festhalten und sagen,
0: wir entwickeln den trotzdem weiter.
2: Und die Elektroautos sind jetzt so. Hä? Also, war der
0: i3 nicht irgendwie so schlecht? Der i3,
2: der i3 war super. Der i3 war für das, so. was er war, war ja relativ gut. Aber aber Hast du überhaupt
0: ein Elektroauto? Ich weiß. War ein Elektro
2: rein und ich glaube, er wird auch mal als Hybrid verkauft. Ich bin naja. mir auch nicht ganz sicher. Äh, naja. Der war aber an sich gut. Der, die haben das geschafft, was Tesla nicht schafft, ein relativ günstiges, gutes Elektroauto zu bauen. Und dann sind sie irgendwann eingeschlafen. Und dann kam fünf Jahre Tesla später und ist das 30-fache von dem Wert. Und äh, ja, jetzt ist irgendwie so ein bisschen eingeschlafen. Stimmung bei denen. Aber ich bin gespannt. Wird ein spannendes Thema im nächsten Jahr.
0: Na gut, werden wir sehen. Es gibt ja deutsche ähm, Elektrofahrzeughersteller, auch, die eher so Unterklasse ähm, Modelle herstellen. Oh, da kann ich große die, Werbung machen. Die, die, die heißen jetzt ähm, weiß ich gar nicht, Siemens ähm, baut ja Eisenbahnen Stadler ist, glaube ich, eine österreichische Firma, aber zählt es gibt jetzt in noch Von meiner auch. Uni,
2: das wunderbare Startup, Ego, mit einem kleinsten Elektrofahrzeug. Ist ganz toll. Ich Frieden. wollte jetzt eigentlich
0: den Gag machen, dass wir uns ja vielleicht auch mal auf die Eisenbahnbranche konzentrieren oh, ja. können. Denn können wir auch. Äh, wenn wir, ne, wir müssen klar Schienen ausbauen, aber wir müssen ja auch das Zeug bauen, was da drauf kommt. Da können wir ja jetzt nicht für immer die alten. Sch ähm, also wir können noch relativ lange wahrscheinlich auch noch aus den alten Beständen zehren. Das ist ja das Schöne, dass eigentlich kein Einzelfahrzeug so lange haltbar ist wie eine Eisenbahn. Das ist eigentlich gut, das hilft uns jetzt auch. Aber insgesamt müssen wir da ja noch jede Menge neues Material auf die Schienen bringen. Auch da gibt es Potenzial. Vergesst man immer. Man redet gerne das, viel über die Autoindustrie, aber...
1: Da gibt es ein ganz anderes Potenzial, ähm, um mal so ein bisschen den Kreis nach Eschede zu schließen. Seitdem ja hier der ICE Konrad Röntgen ähm, verunglückt ist, werden ja die ICEs nicht mehr nach Personen benannt, sondern nach Städten. Und da wurde zum Beispiel ein ICE 2017 nach der Stadt Goslar benannt und um ihn taufen zu können in Goslar wurde dieser ICE mit einer Diesellok nach Goslar geschleppt weil die Strecke nach Goslar noch nicht elektrifiziert ist
0: fürchterlich und die das ist ja
1: genau und das muss man sich mal vorstellen und das ist auch noch 2021 real dass das deutsche schienennetz noch nicht vollkommen ja in großen Teilen halt noch nicht elektrifiziert ist und das ist wirklich etwas da ist noch wirklich sehr viel Potenzial, das stimmt. Das wäre übrigens
0: sowas, was man glaube ich auch ganz gut in der ampel -Regierung machen könnte, oder Lukas? Volle Elektrifizierung der deutschen Schienennetze, kriegt man doch in fünf Jahren hin, oder?
2: Das sollte man, je nachdem. <lacht> okay, wir machen hier so ein
0: bisschen Koalitionsverhandlungen, dabei hatten wir uns ja eigentlich schon viel auch für Rot-Rot-Grün ausgesprochen. Aber ich glaube, man muss jede Chance ergreifen, ähm, voranzukommen. Vielleicht auch in diesem Thema ähm, Corona-Patentschutz äh, von Impfstoffen. Marlon war etwas empört. Malon, erklär uns mal, was los
1: ist. Empört äh, war ich nicht. Es ging ganz einfach darum, ähm, es gab die Woche eine Abstimmung, die wurde von der Linken eingebracht im, Im Bundestag. Bundestag. Genau, nachdem ja äh, Joe Biden vorgeprescht ist, man könnte ja, um der Pandemie weltweit Herr zu werden, äh, mal vom Patentschutz für die Impfstoffe abrücken. Und da gab es dann gleich als Reflex darauf halt ähm, diese Abstimmung, dass man doch äh, jetzt das für Deutschland äh, gleich mal umsetzt und den Patentschutz so aufhebt für die Corona-Impfstoffe. So, und da hat äh, die SPD dagegen gestimmt. Ähm, sehr witzig ist. Äh, das ist so ein, so ein kleiner Gag, der dabei passiert ist. Unser Wirtschaftsminister Altmaier hat für den Antrag der Linken gestimmt. Allerdings nicht aus Überzeugung, sondern irgendwie, weil er mit seinen Abstimmungskärtchen nicht zurechtgekommen ist. Aber das nur am Rande. Jedenfalls hat die SPD dagegen gestimmt. Und da bin ich dann auf Twitter auch gleich mehrfach angehauen worden. Hey Malon, was ist da los? Was soll das? Warum stimmt ihr dagegen? Das ist doch voll der Mist. Aber äh, es hat einen Hintergrund. Die SPD äh, will hier nicht in einem nationalen Alleingang das Ganze machen, weil es total nach hinten losgehen würde, wenn wir jetzt den Patentschutz hier in Deutschland quasi fallen lassen würden. Denn das würde für die Impfstoffproduktion in anderen Ländern nicht viel helfen, weil schlichtweg die Wirtschaftskreisläufe, die, die, die Zulieferketten und so weiter und so fort halt so zerfleddert sind und so ja, globalisiert, kann man ja einfach sagen, dass ähm, eine nationale Aufhebung des Patentschutzes anderen Ländern eigentlich gar nicht zugute käme. Und die SPD vertritt hier die Meinung, dass das nur auf internationalem Weg also oder zumindest halt äh, gemeinsam von USA und EU zusammen mit einer einheitlichen internationalen Lösung zweckmäßig wäre, das zu machen. Und das unterstützt die SPD auch. Und sie unterstützt eben auch das Ziel, diese pa diesen Patentschutz aufzuheben. Aber allerdings... Nicht Sehr innerhalb spannend. eines nationalen Alleingangs in Deutschland, weil es halt ineffektiv wäre. Und deswegen hat man halt dagegen gestimmt. Aber der Aufschrei war ja groß und äh, das also, Gute ist, ja.
0: Nee, machen wir das Gute noch. Das möchte ich noch <lacht>
1: sagen. Das Gute, das Gute ist, äh, ich, ich, ich kenne ja äh, viele Leute, die. Äh, Gute Verbindung nach Berlin haben, unter anderem auch, weil sie selbst dahin wollen und die spanne ich dann immer vor den Karren und sage: Ey, jo, hier, ich habe da auch keine Ahnung von, hier bei mir in der Provinz, äh, mach Duma. Und äh, da hat der Dirk Ulrich Mende, der ja bei uns im, im Wahlkreis hier gerne das Erbe von Kürsten Niemann antreten will, ähm, auch gleich. AKA, äh, hey, 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 kandidiert für den Bundestag. Er kandidiert für den Bundestag, genau, im Wahlkreis celle ülzen und hat dann gleich mal, äh, ja, also es. Es ist ja so, wer kandidiert, der baut auch schon im Vorab halt äh, zur Berliner SPD und zur Bundestagsfraktion äh, Verbindungen auf. Man trifft sich auch vorab, weil man könnte ja dann äh, ab September zu, mit, gemeinsam miteinander zu tun haben. Und er hat es dann halt relativ schnell äh, geschafft, sich zu informieren und das uns auch zur Verfügung gestellt und hat das dann äh, in, eben auf meinen Tweet hin alles ausführlich dargestellt. Äh, und von der Warte ist das für mich ein vollkommen nachvollziehbarer Punkt, warum man auf nationaler Ebene dagegen stimmt und äh, das Ganze nämlich auf internationaler Ebene, wo es richtig aufgehängt ist, dann umsetzen will. Nichtsdestotrotz muss man auch einfach dabei berücksichtigen, wenn wir den Patentschutz jetzt fallen lassen, selbst international gibt es noch äh, nicht mor morgen sofort im Kongo irgendwo eine Produktionsschiene für äh, den Impfstoff, weil die Impfstoffe sind wirklich extrem tricky herzustellen. Dafür braucht man sehr viel Technologie und auch das muss, muss forciert werden. Also nicht nur den, die Patentschürze runterfallen lassen, dass man nackig dasteht, sondern man muss auch den Wissenstransfer gleichzeitig mit angehen, weil sonst hat niemand was davon, wenn man einfach das Patent für einen so unglaublich aufwendig herzustellenden Impfstoff freigibt oder aufhebt. Weil das damit ist immer noch keinem geholfen. Und da müssen wir halt als Industrieländer auch noch ganz andere Unterstützungsarbeit leisten für die anderen Länder. Das ist nur so rein informativ eigentlich. Aber also, jeder andere Ansicht. Quintessenz, du hattest dich
0: erst aufgeregt und die Unverständnis mitbekommen und hast dann eine Erklärung bekommen. Äh, formal natürlich auch, ne? klar, warum hat mich das immer so ein bisschen auf der einen Seite ja, natürlich. Ähm, ich fände es auch deutlich besser, wenn, wenn Abgeordnete und Fraktionen insgesamt öfter mal äh, auch einfach tatsächlich die inhaltlichen Abstimmungen, die sie da vor sich haben, so behandeln würden, wie sie sind, nämlich als inhaltliche Abstimmung. Einfach mal wirklich sagen, bin ich hier dafür oder dagegen. Aber es ist natürlich in Wahrheit leider so, dass da einfach Fraktionszwang besteht. Ne? Und Klassik, also es ist halt einfach äh, Vorlagen der Opposition werden abgelehnt, Punkt. Das ist, das ist dumm, ich finde es auch schlecht. Ich finde es auch deutlich besser, wenn man einfach auch ernst, also natürlich, klar, wenn jetzt was kommt von der Opposition, was halt null in die Regierungslinie reinpasst, ja, dann, dann halt nicht. Aber wenn, <kühm> wenn eben was kommt, wo, was man als Ball so halbwegs aufnehmen kann, dann, kann man ja, dann ist ja die, gerade eben der Bundestag dafür da, eigentlich zu sagen, okay, jemand schreibt einen, einen Entwurf, ein Gesetz, jemand macht einen, einen, einen Aufschlag. Dann ist ein Ausschuss dafür da, sich damit zu beschäftigen und ähm, der formuliert dann nochmal Änderungsentwürfe ähm, äh, ja, und, und macht dann eben einen letzten, einen letzten Beschluss. Und ich fände es halt einfach cooler auch, wenn das eben nicht mehr so wäre, ähm, wie du gerade schon mal, mal erzählte ja von Altmaier, das Problem ist ja immer, es gibt ja dann also so, ne, ein, bisschen, ein bisschen Bundestagskunde hier immer für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, also es ist ja so, ich sag jetzt mal Oppositionsfraktion XY, in dem Fall war es die Linke, schreibt einen Antrag, sagt, wir hätten gerne Patentfreigabe für Impfstoffe. So Und dann wird das in, die, in, in den Gesundheitsausschuss verwiesen. Darüber stimmt der Bundestag, glaube ich, auch irgendwann am Anfang einmal ab. So, dann sagen die, jo, wir haben hier folgende Anträge bekommen und dann ähm, sagt das Plenum, okay, cool, das ist dieses Thema, das ist dieses Thema, das ist dieses Thema. Das ist so das Schema F, also je nachdem, welches Thema das gerade behandelt, wird das eben in den entsprechenden Bundestagsausschuss gegeben und, mh, und da wird halt darüber wirklich inhaltlich beraten, ja, da wird das wirklich einmal aufgeschnürt und dann dürfen quasi, ich sage jetzt in dem Fall mal die Linken sagen, okay, wir haben uns das so, so und so vorgestellt und dann stellen die anderen die Fragen und, und versuchen, das so ein bisschen auseinanderzunehmen und sich dann eben zu positionieren. Und am Ende formuliert ein, ein, der, der, der Ausschuss eine Beschlussempfehlung. Und wie ich es gerade gesagt habe, eigentlich, ich sage jetzt mal so idealistisch ist natürlich, dass sich wirklich inhaltlich überlegt wird, haben wir hier eine Mehrheit für den Ansatz? Können wir uns das vielleicht auch vorstellen, wenn wir das ein bisschen um, umformulieren, dass wir das dann halt doch irgendwie zur Abstimmung bringen oder dass wir eben noch mal eine zweite Runde drehen oder so. Aber in der Realität ist es halt leider so, dass wenn die Oppositionsfraktion einen Antrag stellt, macht XY, dass dann mit der Mehrheit im Ausschuss, weil im Ausschuss wird quasi die, so wie im Bundestag die Verhältnisse sind, so sind die dann auch immer in den Ausschüssen. Das heißt, auch im Ausschuss hat dann eben logischerweise die Regierungsmehrheit auch eine Mehrheit. Ähm, so, und die sagt dann halt, okay, Beschlussempfehlung des Ausschusses ist dann dem, dem, dem Antrag der Oppositionsfraktion nicht zuzustimmen. Und im Plenum zurück, ja, also dann wird das Ganze quasi zurück ins Plenum gegeben, also in den großen Bundestag. Und, und da stimmt man dann nicht mehr über den Antrag der Oppositionsfraktion ab, sondern über die Beschlussempfehlung des Ausschusses. Und in dem Fall war es eben so, der Ausschuss hat die Ablehnung empfohlen. Das heißt, Ja-Stimmen waren quasi, waren quasi Nein-Stimmen zum Thema, also, also zur Frage, soll das eben Patentfreigaben geben und Nein-Stimmen waren Ja-Stimmen oder Ja-Antworten auf die Frage, soll also bei Nein-Stimmen eben eine, eine Zustimmung zu dem Antrag und damit eine Ablehnung des Beschlusses, der Beschlussempfehlung bedeutet hätten. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht wieder kompliziert gemacht am Ende. Und so lässt sich dann auch erklären, warum Altmaier dann da ähm, irgendwie zustimmt oder eben halt ablehnt, ja, so. Und äh, könnte man vielleicht auch mal die Bürokratie im Deutschen Bundeslag ein bisschen zumindest so abändern, dass es wieder logisch nachvollziehbar ist, was da eigentlich passiert. Aber ich denke mal, ähm, wir haben das gerade ein bisschen aufgearbeitet, oder ich habe es gerade ein bisschen aufgearbeitet. Und ich würde mir halt wünschen, dass man das Thema wenigstens aufgenommen hätte, dass man wenigstens gesagt hätte, okay, pass auf, es gibt da ja schon so einen Bedarf nach. Leider ist Jens Spahn da sehr rettent. Der ist ganz klar der Meinung, ähm, äh, das geht so nicht. Und wir, wir, wir sagt der Mutter, es gibt überhaupt keinen Bedarf für äh, Patentfreigaben. Das ist ja die Position, die Jens Spahn vertritt. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass wir wieder in so eine Parlamentskultur ähm, zurückkommen, wo es vielleicht dann auch mal, obwohl es gerade eine schwarz-rote Regierung gibt, ist es ja eigentlich der SPD-Fraktion nicht verboten, dann eben auch einen Antrag der Linken aufzunehmen und zu sagen, okay, pass auf, so würden wir es vielleicht nicht machen, aber lass es uns doch ein bisschen irgendwie anders gestalten, lass uns da doch was gemeinsam formulieren. Und, und wenn man da quasi erstmal dann was gemeinsam ausarbeitet, dann kann hinterher die Union das immer noch zum Fall bringen. Aber einfach äh, deutlich zu machen, wohin, wohinter man inhaltlich wirklich steht und nicht einfach immer nur entlang eben der Oppositionstrennlinie zu arbeiten, das fände ich schon, ähm, würde unserer Demokratie, glaube ich, auch ein bisschen besser tun.
1: Dann haben wir uns, glaube ich, ganz gut ausgesprochen heute.
0: Das glaube ich auch. Ähm, ich hoffe, dass Achim und Lukas da jetzt nicht Wichtiges zu, zu sagen hatte. Lukas hat aber auch schon gesagt, dass du jetzt gleich gehen musst. Ne? Ähm, Korrekt. Ja, äh, Achim, ich hoffe, ähm, es wird, äh, es, es, wird ein, ein, es werden gute Wochen, die kommenden Wochen. Der Wahlkampf geht jetzt los. Äh, nachdem die SPD jetzt schon ein Parteiprogramm hat, die Grünen dann demnächst auch. Die CDU bestimmt auch noch mal irgendwann, spätestens 1. 2. September oder so. Würde ich mir vorstellen. <lacht> die, die FDP weiß ich gar nicht, wie ist der Fahrplan bei euch, Lukas, ganz kurz. Also
2: äh, weiß ich gar nicht. Weißt du weiß.
0: nicht. Okay, gut. Also <lacht> Christian Lindner reicht ja auch eigentlich, da braucht man kein Programm.
2: Das war wahr.
0: <lacht>
2: <lacht> er macht das alleine.
0: Die, die Linken, das, also Dylan ist ja heute nicht da, aber ich habe heute zufällig gesehen, die wollen am Montag, also morgen, oder wenn ihr den Podcast hört, wahrscheinlich heute oder gestern. <lacht> die wollen ein, ein, ähm, ähm, ihr, ihr ja, vorstellen, also wahrscheinlich ja die beiden Parteivorsitzenden schätze ich mal, als Spitzenkandidaten, vielleicht auch eine andere Kombination, man weiß es nicht, vielleicht macht Katja Kipping nochmal irgendwo mit oder so. Äh, und äh, genau, und wollen sich auch positionieren. Äh, da gab es ja schon ein bisschen Beef jetzt die letzten Tage oder Stunden eigentlich erst, ich weiß gar nicht, wann das passiert ist. Also die Grünen haben irgendwie gesagt, wir verlangen von den Linken, dass sie sich zur NATO bekennen und die ich glaube, ja.
2: Habeck hat gesagt, ja, äh, genau. wir hätten gern Bekenntnis zur NATO. Und,
0: und, und Wissler hat gesagt, nee, kriegt er nicht. Nee, nichts.
2: machen, kriegt ihr nicht. Das ist ein bisschen,
0: so ein bisschen Kindergartenniveau, wenn man ich ganz ehrlich ist. Weil freu da ja, mich. Ich freue mich. Ja, du freust dich natürlich, weil es die Chancen nicht. von Rot-Rot-Grün mindert. Aber es ist ein bisschen Kindergartenniveau, weil es ja jetzt noch nicht wirklich was Inhaltliches ist. Weil Bekenntnis zur NATO, das ist ein ich. dehnbarer Begriff. Das nicht zu machen oder doch zu machen ist erstmal ich, noch nicht so viel sagen, ich, ich.
2: verstehe die linke Position da nicht, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, aber ich, 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 ganz ehrlich, ich verstehe aber auch letztlich, ich verstehe Habeck genauso wenig, weil was, was soll das sein, das Bekenntnis? Es so sind vorgezogene
3: Sondierungsgespräche vielleicht. Ja, ich, es ist... Na, nicht nach, na,
0: Sondierungsgespräche ist, ist was Ernsthaftes, Inhaltliches. Was ich, wir da jetzt erlebt haben, fand ich, war jetzt eher so ein bisschen Kindergarten, so ein bisschen Stimmung austesten. Ja, wer, es kriegt ist halt Sprechen, wer kriegt... Das war so ein bisschen, glaube ich, eher, wer kriegt welche Reaktions-Vibes äh, aus, der, aus der Community. Also ich, glaub ich halt glaube halt wirklich, dass das geht's. Problem
2: ist, dass man schon möchte, dass die äh, Linke sich zur NATO bekennt.
0: Man ja, muss aber was nicht... heißt das dann? Also es heißt
2: einfach, dass sie sagen, okay, Deutschland ist in der NATO und das ist auch gut so. Es geht jetzt hier nicht um das 2 ziel was da ähm, ja, dann man angebracht das... hat.
0: Ich, ich frage mich aber, wer stellt das zur Debatte? Ja, okay, die Linke äh, schreibt... Die Linke stellt dir. das ja, genau, ja genau. offiziell ja, zur Debatte. Ja, ja, klar, aber ich sage jetzt mal so, nur weil bei den Linken im Partei- oder im Wahlprogramm steht, dass sie finden, dass die NATO ersetzt werden sollte durch irgendwas anderes, was, keine Ahnung, weniger militaristisch und dann mit Russland oder so, kann man ja inhaltlich darüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber das ist ja noch nicht gesagt, dass das jetzt dann auch irgendwie Zwangsbedingungen für die nächste Bundesregierung wird. So, Also, das hat ja. Äh, ich glaube, das ist mehr so ein. Es ist Symbol, was Symbolisches. Genau. Symbol was Symbolisches. zur
2: linken ist, Außenpolitik, ist, genau. die ist, oft sehr kritisiert wird, genau. zu Recht. Genau, aber es ist was
0: Symbolisches, wo ich so ein bisschen denke: Naja, also, es ist ja ganz süß, dass ihr euch da also so ein bisschen neckt, ja, und halt so ein bisschen Stimmung macht, der eine gegen den anderen und so, aber inhaltlich steht nicht viel dahinter und vor allen Dingen eine Sondierung wäre ja wirklich, wenn man sagt, also das können wir miteinander vereinbaren, das können wir nicht vereinbaren. Da haben wir halt Punkte. So und da muss ich auch ganz ehrlich, der Default Zustand, wenn man keine Einigung hat, ist ja, dass man das Thema einfach nicht anfasst. Das heißt, der Default Zustand, wenn rot rot grün sich über die NATO Frage nicht einig wird, wäre ja einfach, dass man das nicht weiter in Frage stellt. Und das wäre ja eigentlich genau. Das wäre ja auch nicht mehr und nicht weniger als das, was sich jetzt einige skeptische äh, Genossinnen und Genossen oder auch einige skeptische Menschen bei den Grünen wünschen. Nämlich, dass man das nicht in Frage stellt. Und genau das würde ja passieren, wenn man sich darüber nicht einig wird. Also verstehe ich auch die Angst nicht, die man da so ein bisschen hat vor den Linken. Naja, gut.
3: Vielleicht ist auch strategisch, um irgendwelchen rote kampagnen von Seiten der Union irgendwie ein bisschen. Einen Wind aus den Segeln zu nehmen, weil die roten Zockenkampagnen werden kommen. Man will keine definitive Aussage treffen, aber man will sozusagen ein bisschen diesen Kampagnen... Also wir finden. haben ja schon ein
0: paar definitive Aussagen. Ne? Also Saskia Eskin ist für Rot-Rot-Grün. Ähm, also dann hennig Welso ist für Rot-Rot-Grün. Eigentlich, also gut, ne? Olaf Scholz ist definitiv, glaube ich, eher für eine Ampel. Das ist kein Geheimnis. Ähm, Christian Lindner ist am liebsten für Schwarz-Gelb. Äh, Armin Laschet auch. So bisschen fehlt uns noch eine Positionierung der Grünen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ich glaube,
2: das hält man sich bewusst offen.
0: Natürlich hält man sich. Das haben wir aber auch letzte Woche schon drüber gesprochen und ist auch strategisch nachvollziehbar. Ist auch nicht böse gemeint. Aber du hast schon recht, Achim, man, 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 man ist halt immer in so einem Spannungsfeld. Ne? Auf der einen Seite möchte man auch so ein bisschen dazu stehen, dass man jetzt links und progressiv und anders ist und dass es eben nicht so weitergeht wie bisher. Auf der anderen Seite will man aber auch nicht zu viele Bürger und Wählerinnen, Wähler dann verstrecken, die man vermeintlich dann im bürgerlichen Lager noch versucht eben zu, zu kriegen. Also das ist so... Ja, es ja, ist das, ambivalent. Das,
2: das ist das ist der Punkt. Also genau. Bei den neuen grünen Wählern sind viele, die von der CDU abgesprungen sind, auch dabei. Genau. Das muss man so sagen. Ich und glaube, ganz ehrlich, Wenn jetzt eine andere Lena Baerbock da steht und sagt, wir machen definitiv Rot-Rot-Grün, werden da definitiv ein paar wieder abspringen.
0: Und, ja, keine Frage. Aber andererseits glaube ich auch, wenn die Bundestagswahl erstmal ist und man dann Rot-Rot-Grün macht, also da gibt es keine Volksaufstände. Glaube ich nicht.
2: Das glaube ich auch nicht. Das, da wird, wird
0: niemand, also da wird natürlich werden dann die da wird dann die CDU jubeln und sagen, hier guckt, wir haben es euch gesagt, jetzt kommt der sozialistische Untergang. Das
2: werden alle erstmal jubeln. Ich glaube tatsächlich, dass das innenpolitisch ein paar Probleme
0: ja, reiten wird. Äh, natürlich wäre das ein neuer Zustand, aber äh, wir haben das ja, also wir haben diese Regierungen in Berlin, wir haben sie in Thüringen, wir hatten links, Ja, Ja, Moment, das Moment, Moment, nee. Ist es nicht krass was anderes? Natürlich wäre es auf Bundesebene was Neues, aber wir hatten rot-rote Regierungen in Brandenburg und in Bremen. Wir hatten rot-rot-grüne Regierungen oder haben rot-rot-grüne Regierungen jetzt schon in, in zwei Bundesländern. Äh, also ich
2: glaube tatsächlich, dass davon am meisten leider die AfD profitieren
0: wird. Das bin, ich äh, bin ich mir sicher. Aber das können wir alles nach der Wahl besprechen. Ich wollte einfach nur den Punkt machen, es ist kein Untergang des Abendlandes und das ist ein ja, ne, es ist halt immer, es ist, es ist jetzt einfach eine knifflige Frage, weil halt viel auf dem Spiel steht. Äh, wir haben drei Parteien, die den Anspruch haben, ähm, stärkste Partei zu werden. Ähm, wir haben interessanterweise, glaube ich, danach noch drei weitere Parteien, die jeweils den Anspruch haben, irgendwie auf eine Art dritt- oder viertstärkste Partei zu werden. Ähm, und und eben alle, die so ein bisschen versuchen, eben jetzt mitzumischen. Außer vielleicht die AfD ist ausgeklammert, die hat sich, glaube ich, jetzt eingeschossen auf ähm, den weiter nach rechts driften kurs Aber man muss auch schon der Linken anrechnen, dass sie sich jetzt auf Regierung vorbereitet. Ob sie dann eine Chance dazu bekommt oder ob sie sich dann entsprechend irgendwie anpassen kann, ist dann eine andere Frage. Aber sie stellt sich jetzt darauf ein, dass sie nicht mehr nur Protestpartei ist. Das muss man schon einfach anerkennen. Aber äh, wir werden sehen, wie das weitergeht. wird sicherlich noch viele Sticheleien geben. Das ist bestimmt lustig zu beobachten. Wir haben gerade schon viel gelacht und damit würde ich sagen, schöne Woche euch noch. Ich sage schon mal tschüss.
1: Ciao, Kakao. Tschüss.
3: Ah,
0: Achim, geben wir noch einen Moment.
3: Ich habe es gesagt, ich habe auch tschüss gesagt, aber irgendwie so. stumm geschaltet. Okay. <lacht> okay. Tschüss. Tschüss. Ich bin